Hola, hola, hola a todos. Ahora creo que sí, creo que arreglamos el problema técnico que teníamos. Bienvenidos todos al Isla Caribe Podcast Radio, episodio 72. Bueno, mi gente, hoy tenemos un podcast que va a estar brutal, porque vamos a hablar sobre una figura que, por lo menos en los libros de historia que yo leí cuando estaba en la escuela, no se mencionaba pero una figura que estuvo involucrada en muchas cosas que pasaron en Puerto Rico, desde el Grito de Lares hasta la invasión norteamericana, y terminó pasando unas cuantas cosas más después. Este personaje yo lo llegué a conocer gracias al amigo historiador que tenemos hoy día, al gran Juan Riestra. Riestra, ¿cómo tú estás hoy? Bienvenido de nuevo Super. a Isla Caribe. Super, ¿me pueden ver? Te vamos a ver, te vamos a ver, te vamos a ver. Ahora sí, estamos los dos, estamos los dos. Bienvenido, bienvenido aquí. Bien contento en el Isla Caribe Podcast Radio. Como estaba mencionando, vamos directo al punto. Este, yo estoy en Pompiapas para el personaje de hoy. Y te quise traer a ti como por décima vez este, que ha estado en este podcast. Porque este, muchos de los personajes que hemos resaltado últimamente en el podcast han sido porque habló contigo, me, me emocionó con el personaje y quiero hablar del ya. Este, eso pasó con Valdoriotti, aunque hablamos con otra persona, fue Valdoriotti, tú fuiste que me diste que leyera más de él y me, me pompié rápido. Y Julio Gena es uno que llevas años mencionándome el doctor Julio Gena. Y yo di, siempre he dicho, un día de esto no me voy a sentar a hablar sobre Julio Gena en el podcast. Y esta semana dije, olvídate, ya, vamos a hablar de Julio Gena, no puedo esperar más. Porque ya mientras, desde que me dijiste eso hace muchos años atrás, la figura me sale a cada rato. Sea cuando estudio Grito de Lares, cuando estudio la invasión norteamericana, cuando camino aquí por la calle Isabel, o cuando estoy viendo sobre doctores importantes en la historia ponceña. Y pues no quería perder la oportunidad para esta semana hablar sobre Julio Gena porque tenemos un recorrido este domingo dedicado a ocho figuras de la política ponceña, y bueno, política puertorriqueña, pero son ponceños, y Julio Gena era uno de esos porque él es una figura bien, bien interesante. Riestra, para irnos directamente al punto, yo creo que toda la gente conozca a Riestra. Riestra es el amigo historiador de este podcast, maestro de historia aquí en Ponce, ya ponceñista, ya casi, ya está por el resto de su vida aquí en Ponce, ama Ponce como nosotros y colaborador en muchos proyectos. Antes que se me olvide, antes que Riestra hable, perdóname Riestra, este, um, si tienen alguna pregunta en el podcast, por favor, ponerlo, yo estoy aquí este, monitoreando el Facebook Live, porque estas es son unas poquitas oportunidades que van a tener de poder escuchar sobre quién es Julio Gena. Yo tengo un montón de preguntas, por favor, láncelas, que vamos a discutirlas. Si quieren este, compartir el video y mencionar dónde están viéndonos, por favor, tiren para adelante y nada, no se olviden este domingo recorrido virtual sobre los ponce sobre ocho figuras ponceñas de la política. Riestra, vamos para adelante. ¿Por qué nos importa ¿Y por qué es importante esta figura del doctor Julio Gena? Perfecto. Eh, empezando, quiero decirles cómo yo descubrí esta figura. Es una foto del perfecto. Eh, es típica persona que o no, o no se menciona en clase, o si se menciona, se olvida fácilmente. En este libro que mucha gente usa, que es eh, Cinco Siglos de Historia, uh -huh. eh, yo tengo por ahí. Descarano, que mucha gente lo usa en high school. Pues sí lo menciona, pero claro, eh, no es mucho, pero lo poco que dice ya es interesante. ¿Cuándo aparece ENA en la historia de Puerto Rico en el típico libro de historia de Puerto Rico que lo incluye? Eh, para la, los 1890. Durante okay. los 1890, eh, como ustedes saben, está la guerra de independencia en Cuba, ¿verdad? 
1895 hasta 1898. Esa guerra de Cuba es bien importante porque por esa guerra que España y Estados Unidos terminan peleando y Estados Unidos invade a Puerto Rico, pero no solamente por eso, sino porque también el Partido Revolucionario Cubano que organizó José Martí en Nueva York eh, incluía puertorriqueños. ¿okay? Y se trabajó mucho con Betances para no solamente la independencia de Cuba, sino para la independencia de Puerto Rico. Estoy repasando porque los que siguen tu podcast, uh -huh. eh, Melina, saben muy bien sobre esto. Si se acuerdan del grito de Yauco y saben que puertorriqueños y cubanos trabajan juntos desde el grito de Lares y antes, ¿no? Entonces es interesante ver que durante esa época de los 1890, y, de los 90, 1890, imagínense esa época, en Nueva York, José Martí, aquel gran patriota cubano, eh, organiza la revolución para Cuba y para Puerto Rico, incluyendo a varios puertorriqueños como Soteros Tiegroa, que probablemente era ponceño también. Eh, y existe un partido revolucionario puertorriqueño también. Lo que pasa es que el partido revolucionario cubano está hecho de muchos partidos y muchos clubes y muchos grupos revolucionarios que Martí logró organizar. Existía lo que se llama la sección de Puerto Rico. La sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. La sección de Puerto Rico, el Partido Revolucionario Cubano, eran puertorriqueños dentro de ese partido que eh, se especializaban en luchar por la independencia de Puerto Rico. Entre otras cosas, ¿se acuerdan el grito de Yauco que ocurrió en 1897? Eh, fue organizado por gente en Yauco y en Guánica, pero también por gente eh, en Nueva York. ¿verdad? Y entonces sucede que el doctor José Julio Ena es, no encontré la foto, pero es el líder de los revolucionarios cubanos en Nueva York. Bien interesante. Eh, y hay una foto típica que aparece él sentado en una mesa con varios otros personas y ya sale sí, la foto. La, si tú buscas en Google. La tengo por eh, aquí, la vamos a ver. Vamos a ver si es esta foto. Vamos a ver. Partido Revolucionario, esa misma. Y hay otra que aparece en un sentado. Hay, hay dos famosas. Esa es una uh -huh. de ellas. Ella viene siendo el calvito, que no llama mucha atención, gordito, calvito, viejito. Pues, no parece muy revolucionario. Las apariencias engañan. <risa> Ese tipo es sumamente importante. Eh, entonces, otra cosa, que dicen que el doctor José Julio Ena, eh, de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, también lo ponen como ejemplo típico de un estadista anexionista. Esto es bien interesante. Estadista uh -huh. anexionista. O un estadista, eh, perdón, un independentista anexionista. Que eso uh -huh. es bien raro. Tú sabes que hoy la gente está tan encerrada en su ideología y su opción de estatus que si tú dices que alguien es independentista y estadista a la vez, va a decir como que no, no se puede, es imposible, ah, se vuelve loco. Pero sí, eh, por lo menos en aquella época se podía. Y es bien sencillo, parece difícil de entender, pero es bien sencillo. Cuando estamos todavía bajo España, eh, Aún los puertorriqueños, siendo ciudadanos españoles y siendo colonia de España, habían algunos puertorriqueños que querían no solamente separarse de España, sino después de separarse de España, pedir la estabilidad. Por lo tanto, uh -huh. en aquel momento era compatible ser independentista o más bien separatista que separarse de España para después buscar la estabilidad eh, con la unión de, con Estados Unidos. ¿Entiendes la estabilidad? Pues ser un estado de la unión. Y una cosa típica que no, son, no solamente era en Puerto Rico, existía en Cuba, existía en la República Dominicana, porque había un complejo de que la isla no iba a funcionar. Eh, la, única, eh, la única república independiente insular que existía en aquella época era Haití, y la gente tiene unos prejuicios muy feos contra Haití, 
Entonces, tanto dominicanos bueno, como cubanos. Hasta hoy día. No hasta hoy día. Entonces, siempre estaba la duda de que si una isla puede ser independiente con éxito. Y siempre habían dentro de los que querían separarse a España algún grupito de gente que quería unirse a Estados Unidos. Por lo tanto, eh, ENA es uno de ellos. Tiene una pregunta, fascinante. No, no, es que, es que a mí es fascinante porque estamos hablando de ese grupito. Es un grupito de personas este, bastante fuerte. ¿Era un grupo bastante grande o era algo, un grupo chiquitito? Era porque me da mucha curiosidad. El contrario, como tú dices, un independentista estadista. Es como que, espérate. Y, sí, sí. y era, era, era por eso, por esa cuestión de ese miedo a que no podemos estar solos o era por un sueño de ser parte de este, esta gran república, Estados Unidos. Honestamente, ¿tú qué, ¿qué tú crees que era esa razón? Porque hoy día mucha gente dice, estadista dice, pues, para ser para Estados Unidos, y algunos en verdad lo sienten, pero algunos en verdad es porque tiene ese complejo. Entonces, de Jena, ¿qué tú crees que en verdad lo motivó a ver o era en verdad un punto de los dos? Eh, yo creo que son los ideales. Para eso tendría que hablar un poquito más sobre la... La, la vida de ENA, que pronto llegaremos a eso. Exacto. Pero en general, antes de hablar de ENA, si quieres saber cuáles son las motivaciones, son muy variadas. Habían algunos por miedo, diciendo, si nos hacemos independientes, esto se va al garete, porque no, no podemos, no hay más otra gente. Todavía, España, que no ha cambiado en nada. Pero, pero en aquel momento habían razones adicionales. Por ejemplo, la República Dominicana se separa de España y, y España vuelve 40 años después. O sea, que 40 sí. años después te buscan a ex y diga, a ver acá, que tú me perteneces. Y, y, vuelves con España después de 40 años de separarse. Por lo tanto, eh, había miedo de que España pudiera volver si no se buscaba una unión más grande. Así también buscaban unión con Venezuela o con México, o sea que Estados Unidos no era la única opción, pero fue la que más tiempo estuvo. También otros lo hacían por razones menos nobles o, 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 menos, eh, o más interesadas, porque eran esclavistas, tenían esclavos, y Estados Unidos, como se tardó en abolir la esclavitud, pues querían unirse a Estados Unidos para asegurar así en la permanencia de sus esclavos. Claro, eso es antes de los 60, porque no viene el caso, porque después Estados Unidos abolió la esclavitud en 1865. Uh -huh, uh -huh. Pero para que veas que hay una variedad de razones también. Y otros porque sienten una gran admiración de Estados Unidos por sus ideales democráticos y por su estabilidad económica y su estabilidad política, ¿verdad? Eh, no había muchas repúblicas exitosas, no había muchas democracias exitosas y dentro de lo que existía en aquel momento, Estados Unidos parecía un modelo eh, difícil de ignorar. Esas son razones por las cuales existían esta, es separatistas, anexionistas, que quieren separarse de España uh -huh. y unirse a Estados Unidos, o independentistas, estadistas, para entenderlo en, en términos uh -huh. eh, actuales. Teoría. Uh -huh. Teoría, exactamente. Luego vuelve a aparecer ENA, me llamó mucho la atención, que cuando se da el cambio de soberanía, Hostos regresa a Puerto Rico. Y Hostos le dice a los boricuas, ¡Ey, Corillo! ¿qué, ¿Qué están haciendo ustedes dividiéndose en partidos? Ustedes son locos, ustedes son brutos. Mira, únanse y vamos a hacer un frente unido de todas las ideologías distintas para rechazar el tratamiento colonial de Estados Unidos a Puerto Rico. Entonces quiso hacer lo que se llama la Liga de los Patriotas. Ese es Hostos. Y Hostos, Ena y Seno Gandía, que es bien interesante, Aunque esos tres hombres que están. Que Ena Gandía, si, si buscas comisionado, de, esa foto está brutal. Ahí está sí. Hostos, Ena y Seno Gandía. Entonces, sí. ese es el Dream Team de aquel momento, de las pocas personas que se dieron cuenta <risa> lo que había que hacer en 1898, 99 y 1900. Esos tres años, ellos fueron a Estados Unidos para decirle a Estados Unidos: Time out, no nos hagas colonia. Fueron a hablar con el presidente McKinley. ¿okay? Uh -huh. Para mí, ya estaban en la altura de 
las circunstancias, de, del momento. Cosa que Muñoz Rivera y Barbosa eh, quedaron muy chiquitos, quedaron muy enanitos hasta este reto, porque lo que se hicieron fue dividir en Puerto Rico en diferentes partidos, que además los dos querían estar a colmo, en vez de o sea, dividir el pueblo, país en dos partidos estadistas, lo más ridículo que te puedes imaginar. Eh, eh, y además, Ena diciendo que él era estadista desde antes del cambio de soberanía, por lo tanto, uh -huh. él está diciendo, la estadía no viene con los partidos, hay que hablar con Estados Unidos antes de que nos haga colonia. Betán se le había dicho a Ena, si nos hacemos colonia a Estados Unidos, ahí el problema de estatus se va por la longa, eso va a estar por y mucho la pegó. Y, la, y pegó. la pegó. Estos tres se unen y es interesante porque uno es independentista, que es Hostos, otro es estadista, que quiere estadía con Estados Unidos, que es Ena, y otro es eh, autonomista bajo España, por lo menos era autonomista bajo España, después anexionista, que es Senogandía. Eh, Dos eran revolucionarios. Ena y Hostos eran revolucionarios, el otro era reformista. Bien interesante, esos tres representan diferentes ideologías y se fueron juntos a decirle a McKinley, al Congreso, que no nos hiciera colonia y lo que hacía falta es que Puerto Rico escogiera su futuro democráticamente. Entonces, eso se llama la Liga de los Patriotas. Bueno, eso brutal. se llama la, 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 la Comisión de Puerto Rico. Es un podcast por sí mismo también. Ahí está un podcast sí. nada más de ese evento histórico. Porque, porque Ante, es, es clave, es clave ahí. Sí, que, sí. Exacto, ¿no? Y este, do, unas cuantas preguntas aquí. Este, cuando hablan... Hablar... Ah, sí, dilo, dilo, tíralo, tíralo. No se me olvida mi pregunta, tíralo. Esa es la Comisión de Puerto Rico, que es ellos hablando por Puerto okay. Rico antes de que cayera la ley fora, que ellos no querían permitir que la ley fora que él cayera sin que nosotros nos levantáramos a, a, a meternos sin que nos pidieran permiso. O sea, fuimos a hablar sin que nos dieran permiso para hablar. Bien interesante, como que bien claro de que era nuestra, la Comisión de Puerto Rico, la Liga de los Patriotas, es algo que paralelo que está haciendo Hostos. Okay. Pero yo me di cuenta que no es exactamente lo mismo, pero incluye okay, educar perfecto. al pueblo de Puerto Rico y movilizarse. Por lo tanto, va por esa línea. Eso es lo que uno sabe. Si buscas por la historia de Puerto Rico por encimita, en libros por ahí... Por lo menos esas son las dos cosas que mencionan de ENA. Como presidente del Partido Revolucionario Cubano, sección de Puerto Rico, bajo Martí, y junto a Hostos y a Seno Gandía, como parte de los comis la Comisión de Puerto Rico, entre la invasión y la ley Foraquel, que la ley Foraquel como que pa, nos cayó encima con, con la colonia de Estados Unidos. ¿no? Por lo tanto, esos son los dos momentos que quizás uno puede escuchar a ENA, pero tenemos que hablar un poquito más de lo que venía antes. Adelante, sí, venir aquí. Y antes, exacto, esto está buenísimo. Antes, antes de llegar a, a lo que venía antes, rápido un saludo a todo el mundo que está viéndonos desde Florida, desde Jayuya, um, desde el Bronx y otras partes de Puerto Rico. No se olviden enviar saludos. Espérate, déjame poner mi cara para que me puedan ver a mí un segundito. Este, enviar saludos porque estamos aquí viendo los comentarios. Comparte el video que este tema está on fire. Vamos a hablar de las cosas bien chéveres. Este, y alguien aquí mencionó que quiere que hablemos de Jayuya y la insurrección nacionalista. Es un tema que tocamos en octubre, eso no worry. Ese tema viene full on en octubre. Pero ahora, volviendo aquí a hoy día, tengo una, tengo una pregunta sobre Senogandía. Él dice que era como autonomista. Estamos hablando que fue sí. la ala de Valdoriotti, estamos ese pensamiento. Exactamente. Okay. Exactamente. Él está con el partido autonomista. Y, y mencionó. Y luego está porque hablamos de Valdorio de la semana pasada. Como hablamos mucho de Valdorio de la semana pasada, quería pues como que alinear estos pensamientos parecidos e ideologías del momento. Que este, yo mientras más leo esta época, más me quedo como que blow my mind con todo lo que está pasando en los partidos políticos. O sea, se funda uno tras otro. Y esto es bien importante porque hoy día 
este, como una, una generación, la mía, la de nuestros padres, se crearon en el bipartidismo. Para otra vez a veces es raro, nos cuesta, pero era tan normal. Uh -huh. Muñoz Rivera, ¿cuántos partidos fundó ese hombre? Muñoz Rivera. Pues ¿O cuántos lideró? Unos cuantos. Un ejemplo. Eh, para que vean la importancia de entender la historia. Y yo, por, lo sí, una, por lo menos tres. Porque esta mañana está leyendo de él y me queda, espérate, pero un partido tras otro. Que es una historia bien interesante. Saludos a, a los amigos que están viendo de Colorado y California. Y bueno, gente, seguimos hoy día. Estamos en Isla Caribe Podcast de la tienda Utopía. Por lo menos yo estoy aquí. Este, este está en otro, otra localidad en Ponce, Puerto Rico. Hablando sobre el doctor Julio Gena, porque un personaje ponceño que nació y se crió a unos pasos de aquí, pero este no se habla mucho del libro de historia. Y cuando se habla del libro de historia, que come, así comenzamos la conversación, se lo conecta mucho a lo que es el tiempo justo ante la invasión norteamericana, la Liga Patriota y todo lo que está pasando. Pero cuando vivía en Ponce, pasaron cosas brutales y bien importantes, que eso vamos a ir ahora, ¿verdad? Y restra. Correcto. Quería decirles, por, aprovechando esa, eso que dijiste, Senogandía escribe la charca en Ponce. Estaba viviendo en Ponce durante el cambio de soberanía. Otto, cuando regresa a Puerto Rico por última vez, entra por Ponce. Y Ena, aunque no estaba en Puerto Rico para entonces, es ponceño y siempre habla de Ponce. Eso es bien lindo. Ena, hasta viejito, viviendo tantos sí. años fuera de Puerto Rico, habla de Ponce hasta el final. Y wow. le das regalos a Ponce, que veremos más adelante. Eh, volviendo a, a la vida de Ena, eh, más o menos, perdón, quiero decirle un poquito mi, mi investigación para que se den cuenta cómo me fui dando cuenta de lo importante que es este tipo. Ya desde high school yo decía, ¿este tipo por qué nadie habla de él? O sea, es interesante que, que sea un estadista y independentista a la vez tiene algo que decirnos. Eh, y, y hay que ver cómo él pensaba y, y qué pasó después, cómo él llegó a esa conclusión. Pero es algo tan distinto a lo que tú y yo estamos tan acostumbrados que uh -huh. yo pensé que era, me quedé con esas pinitas. Quiero saber más de Ena. Empecé a dar clases de historia de Puerto Rico en Caribbean School y siempre hablaba de Ena y siempre me despertaba lo mismo que pensé en high school diciendo contra. ¿Qué será? ¿Qué se puede saber de él? Buscaba por ahí por internet y, y, y ni siquiera el nombre lo tienen bien, ¿verdad? Eh, el nombre aparece como Julio Ena, como Julián Ena, como José Julio Ena, como José Julián Ena, como Julián José Ena, un despelote de mente. Entonces la información en internet es muy pobre. Entonces, nada, le di pichón bueno, porque pasaban años y no encontré. Hasta está confundida porque hay una doble J a veces. Sí. ¿Cómo es exactamente? Realmente es José Julio Ena. Muy Sus amistades le decían mucho Julio, no sé por qué, pero parece que es típico, que a veces hay gente que le llama más el segundo nombre que el primero, pero su nombre de, de pila es José Julio Ena. Entonces, el hombre, eh, pasaron años sin yo saber nada de Ena, hasta que fui con unas amistades al Panteón Nacional de Ponce, de, el Valdorio de Castro, curiosamente el mismo nombre, Valdorio de Castro, ¿no? que es el Ajá. Panteón que está... Eh, eh, cuando ustedes saben, ¿verdad? Y encontré una tumba que decía Ena y me llamó mucho la atención. Joseph Ena, Rosario Ena, y yo como que diablo, aquí estará el hombre enterrado. Se encontré. Y, y, y nadie habla de él, eso fue para el 2012, imagínate, el tiempo uh -huh. va pasando y yo como que me quedé con esas pinitas. Estaba con unas amistades mías, la familia Buell, que eran unos americanos que trabajaban en Caribbean School y fui con ellos a la a, a ver eh, cementerios y cosas que querían ver cosas distintas. Y ahí te encantó ver el cementerio. El cementerio está brutal. Sí, sí, era la primera <risas> vez que, que, que lo visité. La primera vez en visitarlo. Luego, gracias al Candil, 
me encontré con un librito que decía, eh, mira, mira lo difícil que se me ha hecho saber de ese hombre. Encontré un librito que se llama Los eh, Doctores de Antaño de Ponce. Sí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Es un librito amarillo. Y ahí veo una, una biografía de Ena, aunque sea cortita, pero que superará dos páginas, dos, tres páginas. Yo, ajá, wow, por fin. Ajá. Y ahí me, me pompié y dije, puedo escribir una vida de Ena. Eh, y empecé a escribirlo. Otra cosa que recomendé también, que recomiendo mucho, es eh, un libro que se llama Historia bajo sospecha. Es... Déjame verlo, eso no lo conozco. Ay, Riestra, te perdí el audio, Riestra. Te emocionaste y perdí el audio. Vamos a este, conectarte de nuevo porque perdimos el audio. Lo que Riestra vuelve con el audio, que venía con su libro bien emocionado. Y a lo que regresa de nuevo. Bueno, gente, a, a lo que Riestra regresa, que se levantó y se desconectó el cable de él. Vamos a ver. No te escucho todavía, Riestra. Habla de nuevo. No te estoy escuchando. No, todavía no te escucho. Pero ahí con el cablecito otra vez. Es que te emocionaste y este... Bueno, a lo que regresa Riestra de nuevo, gente, estamos ahora mismo de la tienda Utopía, aquí en el casco urbano de Ponce, hablando sobre el doctor Julio Gena. Riestra, di algo, ¿ves? te escucho. Yo todavía no te escucho, dame confirmar si te escuchan aquí en el live la gente. Si lo escuchan en live, mi gente, comenten, por favor, porque yo a él no lo puedo escuchar. Eso es por estar jugando con los cables, emocionado, para enseñarnos un libro, pero así soy yo también. Me emociono y tumbo los cables, y pues eso es parte de nosotros lo que vamos la historia de Puerto Rico, la historia que, que no se cuenta tanto. Este, repito, la gente que está uniéndose ahora, este es el momento para hacer sus preguntas, compartir el video, decirnos de dónde están viéndonos. Mi nombre es Melina Aguilar y ahora te estoy escuchando, Riestra, di algo. Perfect. Te escucho, eh, historia, perfect. Síguelo por ahí. Historia bajo sospecha, está brutal. Es un libro, eh, es denso, no es una novela, ni es, uh -huh. ni es este, un, una biografía. Esto es un libro de ensayo. De pensar la historia de una manera un poquito más crítica, no se cuenta que. No, pero te no aquí en la cámara, Riestra, un segundito. Ahí estamos, un segundito. Para que te pueda ver, porque está haciendo el libro y no te puede ver la gente. Un segundito, para ponerte de nuevo. Que te estoy viendo aquí. Ah, y ve. Ahora sí, enséñanos el libro, por favor. Historia bajo sospecha de Gervasio García, está excelente, ¿ok? Pero esto solamente se los recomiendo si están acostumbrados a leer libros de ensayo porque no es una biografía, es, es explica lo complicado que puede ser la historia también a veces, y habla mucho, por ejemplo, de los independentistas estadistas, eh, que lo, no es tan blanco y negro tampoco la cuestión de la invasión norteamericana, a veces queremos que uh -huh. sea algo que realmente no fue, entonces es un libro que ayuda mucho a uno pensar sin prejuicio y ver la historia Brutal. y respetarlo como fue, con toda su complejidad y, y no imponer ideología, ¿verdad? Entonces, ¿Y el nombre otra vez del libro, perdóname? El nombre otra vez. Eh, Historia bajo sospecha. Y hay unos cuantos tiene... personajes que resalta ahí es. Sí, y entre ellos, Ena, ¿verdad? Entonces. ¿Y dónde lo compraste? Ena, en el Candil también. Perfecto. Entonces, esos dos este. libros los compré en Candil. Y entonces yo, después, el tuyo, el que tú tienes, el de eh, Girón. Socorro, ah, Socorro Girón. Socorro Girón. El de. que incluye el asunto de Ramón Marín, que ella se la introduce, ella se la. Uh -huh. vuelve a editar el libro sobre Ramón Marín que escribió sobre las fiestas de Ponce. Ahí hoy hoy un a, la gente, a la gente que nos sigue en Instagram, hoy hice un video y mencioné ese libro. Hice un mini video sobre ese libro, que es uno de mis favoritos, lo que es la historia de Ponce. So, ¿qué, hace, ¿Qué hace Socorro Girón ahí? Pues oh, Ramón, perdóname. saca unas, unos, eh, unas anécdotas que 
sabía Ramón Marín sobre ENA. Entonces dije, por fin, voy a escribir la biografía de ENA, mano, tengo aquí un par de datos. Y empecé a escribirlas. Entonces estaba bien contento, mano. Y de hecho me di cuenta que la tumba que encontré en el Panteón Nacional no es el de doctor José Julio Ena, sino uh -huh. el de su papá. Entonces, es más vieja todavía. El, el pai de él es un inglés, ¿ok? Un inglés de cierta alcurnia, un tipo eh, noble. No super El apellido de, Hena. De, de, ¿Cómo se pronunciará Hena. en inglés? En inglés será Hena o Hina, no, no estoy seguro. Hena. Tendría que buscar cómo sería la pronunciación inglesa. Hina o Hena. Yo, uh -huh. Se escribe igual que la, que la vaina esa que la gente se hace en las manos, que los circulitos y las Gena, Gena, sí, sí, sí. Con dos N. H-E-N-N-A. Aquí seguramente lo llamarán el doctor Ena, ¿verdad? Exacto. Y entonces es un inglés que se muda a Ponce, seguramente con la Real Cédula de Gracia, con esta, este crecimiento ponceño de esa mediados del siglo XIX. Se casa con una ponceña. Y tiene una casa, que es una casa de dos pisos, que está en la calle Isabel, que es esa que está ahí, que es bien interesante. Me costó un montón encontrarla, porque los números de antes no son los mismos de ahora, ¿verdad? VIP. Este, exactamente, <risa> VIP, hay una suena en el VIP. Entonces, yo le digo eso, la gente se ríe. Porque la gente, si no, supiera ay, lo que está pasando ya ahora, bueno, ahora por COVID no era, se puede, pero... Esto era el de antes. Eso este, por generaciones ha sido un lugar de perro intenso en Ponce, Puerto Rico. Vamos a dejarlo así, así de claro. Esto no hay otras palabras en decirlo. Eso ha sido por muchas generaciones. Y es bien loco porque la casa es de, de por sí es bien linda. Porque son gente de dinero. El tipo es, es, uh -huh. eh, tenía cierto dinero por su familia. También era un inglés con ideas muy avanzadas. No sé si era republicano, pero si lo era, si no lo era, estaba muy cerca de eso. En Inglaterra, republicano es lo más radical que existe, porque quieres abolir la monarquía. Uh -huh. eh, por lo menos tenía unas, unas ideas muy liberales en cuanto a política, pero también en cuanto a justicia social, el papá de él. Entonces, Ena nace ahí, José Julio Ena, hijo de Joseph Ena. Y vive que, era, que era migrante ahí. directo de, de, de Inglaterra. De Inglaterra, de Plymouth. Plymouth, eh, no el de, el de Estados Unidos, sino el Plymouth inglés. Entonces, Brutal. aquí se crea y coge un cariño bien grande a Ponce. ¿De qué manera? Pues, eh, qué sé yo, el, el hombre años después recuerda con cariño las cabillas de Ponce, recuerda también el doctor José Julio Ena, su, su colección arqueológica. El tipo era además jovencito, era un arqueólogo eh, amateur, encontró un montón de cosas arqueológicas en Ponce, en una colección wow. de artefactos de nuestro, eh, de nuestro nativo. Una cosa brutal. Y eso uno se entera después de mucho tiempo de ver eh, el doctor José Julián. Es un fotógrafo y, y creó su, eh, su taller de fotografía. Por eso por ahí a veces uno encuentra fotos viejas de Ponce, dice eh, Estudio Ena, este... Y entonces, de, de, de hecho, se quedaron otra gente, se quedó con su con su negocio de nego, de, de fotografía. Eh, vamos, en los, eh, vamos a ver de los ese, primeros Él se va jovencito, esa, exactamente, sí. sí. Él, él estamos hablando del 48, que nace Ena, 1848, hasta el 68, que es el grito de la aresta, 68, <risa> perdón, 4868, 20 uh -huh. años. ¿Ok? Eh, entonces, ¿qué está pasando? Ena también estudia en San Tomás. 
si mal no recuerdo, es en San Tomás. Él hace su high uh -huh. school en San Tomás. Así mismo es. Porque el papá se dio cuenta que el high school en San Tomás era mejor que los que había en Puerto Rico en aquel momento y quería sí. que tuviera ideas más liberales. Y mira que España, wow. pues poco a poco estaba cambiando, pero el país decía, no, no, tú no te vas a educar aquí con, con las ideas españolas, tú vas allá para coger más ideas. Y el tipo ya habla inglés wow. de chiquito. El tipo habla español de chiquito. Empieza a hablar francés porque es el idioma culto de la época y aprende a hablar el danés, acuérdense, acuérdense que San Tomás era uh -huh. de Dinamarca, o sea, ya es un tipo que habla muchos idiomas, ya verán que después va a hablar sueco, se pegó con el danés el, 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 y después va a hablar chino y japonés, Habló un chino. tipo que hablaba siete idiomas, pero eso viene más tarde, después explico por qué termina hablando chino también, entonces el hombre, vamos a hablar de, se gradúa de high school se unió a la masonería a partir de un momento no sabemos cuándo pero era muy común que eh, hombres con ideas progresistas se unieran a la masonería porque encontraban una manera de eh, comunicar ideas libremente sin el gobierno, sin la censura del gobierno, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces llegamos al Grito de Lares. Yo había escuchado en algún lugar que el grito, que entre los participantes del Grito de Lares estaba en ahí. Cuando leí este libro de Moscoso, y busco la lista de las personas que estaban sí. en el Grito de Lares en Ponce, menciona al doctor Ena con varias personas más, y yo como que, diablo, ¿qué pasó aquí? El este uh -huh. tipo estuvo en el Grito de Lares. Este, uh -huh. El uh -huh. mismo que después llegó a ser... No, no, no. Pero entonces me llamó la atención y yo, wow Y ahí la pregunta que yo les hice al principio, bueno, por lo menos yo hice una pregunta en mi, en mi wall. ¿Conocen uh -huh. ustedes un estadista que haya participado en una revolución? Uh -huh. Este, una revolución estadista. Me da risa porque Rivera Chats recientemente <risa> dijo, le, le preguntaron a Rivera Chats, ¿qué pasa si Estados Unidos no reconoce la victoria uh -huh. de la estadidad en el plebiscito? Uh -huh. Y Rivera Chats se tira un comentario implicando que, bueno, vamos a hacer lo que hicieron las 13 colonias cuando uh -huh. fueron rechazados y, y fueron tratados de manera colonial por Gran Bretaña. Entonces, como que estaba insinuando Riberachas de que hiciéramos una revolución estadista. Una revolución y es interesante porque hay estadistas que tienen una, una retórica anticolonial uh -huh. que de la, bota por, de la boca por fuera suena, suena muy bien, suena muy interesante. Pero les pregunto, ¿cuántos estadistas ustedes conocen que se han comprometido hasta el punto de... Eh, irse en contra de la ley y ser revolucionario. Pues ENA es uno de ellos. Entonces, eh, quiero decirles algo más. Cuando estaba estudiando aquello de ENA, me daban a los nombres de los compinches. Claro, que eh, uno de ellos va a ser uno de los personajes del tour. Uno de ellos. Rafael Pujals. Que, by the Manuel, way, perdón que interrumpa, Rafael Pujals está brutal también. Rafael Pujals está... Muy o sea, la gente, no la escuela está historia. ahí... Sí, que, es que era un, es, se conoce como un famoso doctor, pero un revolucionario, intelectual, está brutal. Pero eso para otro podcast y tipo que tengo muchas cosas que le quiero mencionar. Pero continúa, pues ya no Qué emoción. El otro es Enrique Cabrera y otro, el otro es Manuel Alfonso. Entonces eran, eh, eran esos, esos cuatro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando ya tenía escrito la biografía del doctor Ena, me doy cuenta que hay un una biografía que escribió alguien antes, que se llama, el que lo escribió se llama Roberto H. Todd. Roberto okay. H. Todd. Y yo cuando vi, espérate, hay una, hay una biografía del doctor Ena que se escribió en 1930. 1930, Roberto H. Todd. Y yo, anda al pal, cara, ¿qué es esto? 
Y yo pensé, me, ok, tengo que explicarle obviamente quién es Roberto Alcedo. El tipo es el secretario de ENA. Cuando, ah, enséñame la foto que está el corillo ahí. Sentado, el corillo, el corillo, ¿quién es el corillo? ¿Cuál de los tres corillos grandes? El ese, mira. Ese ahí está el Partido Revolucionario Cubano, sección de Puerto Rico. El que está, el que está al extremo. Ajá, es al extremo a qué lado? ¿Con una barba grande? No, el otro. El, el más jovencito. Okay, sí. sí, el más jovencito ese es Roberto Acheto. Roberto Acheto. Ah, está en era, la foto. Está en la foto. Era el secretario del Partido Revolucionario Cubano, sección de Puerto Rico, Nueva York. Y entonces dije, este es el tipo que sabrá que hay. Si el tipo va a escribir la biografía de Ina, es porque lo conoce bien. Y traté de buscarlo y olvídate, eso no se conseguía en ningún lado. Wow. Y yo, qué chavienda. Me pasa mucho cuando tú encuentras un libro, te enteras que existe un libro bien brutal de algo que quieres saber, pero eso y se no aparece tiempo, que están copias. Y yo me cacho. Y la gente dice, busca en internet. Y yo encuentro en internet. Y yo, y yo a veces me, me molesta. La gente que dice que se cree que todo está en internet porque leen poco. Porque hay muchas cosas que se han publicado antes que no se han reproducido en internet. Pero me contradije. Porque después busqué por internet a ver si aparecía España y lo encontré en PDF, mi amiga. Una cosa ah, no, pues brutal. yo quiero ese libro. Entonces, lo encontré en PDF en una página estadista que se llama este Puerto Rico, Estado 51, PR, no sé qué wow. día. Entre. Robert, una Tor ahí. espérate, espérate, escribirlo aquí. Robert. Pero no lo digas mucho porque yo, yo lo que Tor quiero es... Este, no es Robert para yo, puedo tener, yo puedo guardarlo, puedo guardarlo. No, ya. no, yo te doy la copia, pero es que si no me escriben el libro antes que yo... <ríe> Gente, no escriba el libro, no escriba no, el libro, hombre, antes que riestra. Que, que ese libro, cuando, cuando ese libro salga, esto va a explotar aquí en las redes sociales. La Caribe va a ser aquí la promoción más loca del mundo. Pero que continuamos, so, qué brutal. So, conseguiste Ahí este libro. Que, o sea. Pero le faltaba una página, está el PDF, y pues de hecho estaba firmado por Adolfo de Hosto. <ríe> Perdón, estaba... Eh, Roberto H. Tot se lo dedica a, Alfonso de, a, a Adolfo de Hostos. Adolfo de Hostos es el hijo de Hostos, de Eugenio Ajá. Mario Hostos. Por tanto, mira qué cosa más brutal. Ena, el secretario de Ena, escribe un libro y se lo dedica a Hostos, que fue compañero de Ena en la Comisión de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Ese libro eh, le falta una página y yo. Caramba, Caramba. Entonces yo lo, lo, lo tuve que transcribir completo y entonces no encontraba copias donde puedo encontrarlo. Y obviamente lo encontré en el único lugar que puedes encontrar un libro que no aparece en el resto del país, que es la colección de Puerto Rico, en la UPR de Río Piedra. O sea, que cita, fui para allá. Mi hermana estaba todavía estudiando en la UPR, por lo tanto pude ahí con, con la tarjeta de mi hermana, entramos y no sé qué. Ajá. Y pedí una copia para cogerlo prestado y no, no estaba en circulación. Había una sola copia, por lo tanto, había que verlo ahí. Y encontré las páginas que me faltaba, que era una página bien importante. Esto está bien loco. Entonces, ahí viaje. empecé a escribir la biografía de nuevo porque tenía un montón de datos que no conocía. Entonces, vamos allá. El hombre, el Grito Lares, ¿qué diablo hizo Ena en el Grito Lares? Les cuento. Eh, yo pensé que estuvo ahí en el Grito Lares, en Lares, con, con los revolucionarios batallando. Este, y me lo imaginé, me, me vi la película, pero parece que no estuvo en Lares propiamente, porque la Junta Revolucionaria de Ponce, que se llama Lanzador del Sur, no Exacto. le dio tiempo, porque el grito de Lares tuvieron que adelantarlo y uh -huh. no llegó la, el mensaje a, en, a, Nueva, a Ponce, porque eh, hubo un chota que tu, obligó a los revolucionarios a adelantarlo. Entonces, ENA, más que el grito de Lares como tal, yo digo el grito de Lares para simplificar, pero dentro del movimiento propio de la época de Lares, ENA quiso montar una revolución aquí en Ponce en noviembre de ese año. O sea, septiembre, el grito de Lares pasa octubre. Y está colaborando pasa con la CRA y el Asado del Sur. 
No estoy seguro, seguramente, okay. sí, sí, seguramente. Hay okay. pocos datos de él como con su relación con la Cruz, me faltan muchos datos, pero sí estuvo ahí. Y en noviembre, pasó octubre, y en noviembre eh, nos cogieron aquí en Ponce y parece que tiene involucrado a algunos guardias, a algunos soldados también. Entonces, lo arrestaron y lo meten preso, entiendo yo, en lo que es eh, la, el, la cárcel de la princesa, ¿no? que es uh -huh, el edificio uh -huh. que hoy es el arte, eh, la escuela, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, ¿cómo se llama el edificio? ¿La cárcel de turismo? No, la, lo que antes era la cárcel y que era un cuartel militar en Ponce. Ah, en Ponce, este Bellas Artes. Bellas Artes, exactamente, uh -huh. pues ahí lo meten preso y surge una leyenda lo que pasó después. El gobernador de Puerto Rico llama a ENA porque quiere conocerlo, quiere eh, saber qué diablo pasó y regañarlo. Uh -huh. okay. <risa> el gobernador de Puerto Rico en, una... en esa época, aquí de español. Sí, uh -huh. y era, ya tú sabes quién era, Laureano Sanz, imagínate. Uh -huh. Que era un tipo eh, con una mala lo... Sí, ajá, sí, muy mala. Muy dictatorial. Uh -huh. Entonces, el papá de ENA va con ENA para defenderlo. Y van los dos a la fortaleza. Imagínate eso, Ena con 20 años. Y, y, y dice un rumor, en Ponce por mucho tiempo existió el rumor de que se cayeron a puño. Que Ena le cayó encima al, al, al gobernador de Puerto Rico, a Laureano Sanz, y que tuvieron que aguantarlo. Y está bien loco. Eso, es, aparentemente eso no pasó, pero me llama mucho la atención que décadas después todavía la gente en Ponce se acordaba de Ena. Uh -huh. eh, y corrían esos rumores. Los, los, las leyendas dicen algo importante, aunque no sean ciertos. Dicen algo de verdad y también dicen cuán importante una figura para un pueblo. Y eso me llamó la atención. ¿Qué pasó? Uh -huh. Supuestamente lo que pasó fue esto. El gobernador le dice al papá, de Ena, dile a tu hijo que se deje de estos juegos peligrosos de independencia, que va a terminar mal. Y el papá le dice, mi hijo es un manganzón de 20 años y él, yo no le voy a decir qué tiene que decir. Y le obliga a Ena a decir, tienes que jurar la Alta España y nunca más meterte en actividad revolucionaria. Y José Julio Ena, nuestro protagonista, le dice, yo no puedo contradecir mis pensamientos y no puedo aceptar eso. Por lo tanto, optó por el exilio. Ena uh -huh. se va muy adolorido porque duele despedirse de su país, especialmente... Mira, si cualquier persona que busca trabajo o lo que sea se va de Puerto Rico y le duele, más un patriota, mano, que te estén votando de tu patria, siendo patriota, duele el doble, porque a cualquiera le cuesta decirle adiós a su país, pero más cuando tú eres un patriota porque estás dedicando tu energía para liberar a tu país y uh -huh. por lo tanto tienes un amor superior al, a, al promedio. Exacto. Y, y, y estás sacrificando todo. Entonces, y se va tan molesto que dice, yo no vuelvo a pisar este país hasta que sea libre, yo no vuelvo a pisar este país hasta que regrese con un ejército libertador o que me una a una expedición para liberar a este país acuérdense de eso, eso lo tenía sí. cuando vuelva con una expedición para liberar el país, el tipo se va entonces a Nueva York muy adolorido en el 69 en Nueva York y no, no el 69 en la otra, sino en el año 69 en, en, la, en Nueva York, y en Nueva York pues se une a los revolucionarios. Porque acuérdense, el grito de Lares fue derrotado 
pero la revolución puertorriqueña siguió operando en la República Dominicana, organizándose en Nueva York, organizándose en Santo, en San Tomás también, en Curazao y sobre todo en Cuba, porque en Cuba hay puertorriqueños que están luchando también. Entonces él sigue comprometido con la revolución, hace contacto con Betances, que lo voy a contar ya mismo, y también estudia medicina en Columbia University. ¿okay? Y parece que le va muy bien y acaba medicina súper rápido. Eh, para el 70 ya está haciendo la práctica y hace la práctica en, en, en París y después en Londres. Entonces ya tiene varias conexiones con Betance. Por un lado, en Nueva York, porque los dos son revolucionarios en Nueva York. Pero parece donde ellos realmente se hacen fuertemente amigos en París, porque Betance, ustedes saben que Betance participó en la Revolución Francesa y París era la segunda patria de Betance, ¿verdad? Por lo tanto, Betances y Ena se hacen muy amigos en París, siguen planeando y conspirando para montar revoluciones en Puerto Rico y, y nada, hace práctica en Londres y regresa a Nueva York. Años después, cuando, cuando eh, Ena es el presidente del Partido Revolucionario Cubano en Puerto Rico, en Nueva York, sección de Puerto Rico, uh -huh. siempre le consultaban todo a Betances. Voy a hacer un pequeño paréntesis en 98, sí, sí, 1898. Sí. Ya Ena es el viejito que tú ves ahí, ¿verdad? En las fotos. Entonces, el hombre, viejito entre comillas, pero lo que pasa es que la gente se veía más mata antes, ¿verdad? Con menos edad. En, esa, en esos momentos, siempre le mandaban telégrafos a Betance. Aunque él fuera el presidente del Partido Revolucionario Cubano, sección de Puerto Rico, Betance era el presidente honorario y le consultaban cosas y Betance le contestaba. Y en una de las cartas, en uno de los telégrafos bien cómicos, le dice... Era excelente, estoy muy contento que tú eras presidente, pero acuérdate. Y le dice a los demás, pregúntele a Ena quién le enseñó a disparar el Remington. El Remington eran las armas que Betances traficaba a Puerto Rico, que era un rifle eh, muy avanzado en aquel momento. Eh, por lo tanto, en algún momento Betances le enseña a disparar a Ena. Por lo tanto, eh, eh, actividad revolucionaria no es estar haciendo planes, es traficar uh -huh. armas, es saber disparar porque van a, a montar un, un, una batalla, una guerra de independencia, ¿no? Entonces, a, yo me quedé con esa idea y cuando publique el libro le voy a pedir a Rafael Vega, que, que dibuja y pinta de una cosa increíble, que me dibuje a un ENA joven, para que la gente se dé cuenta que ENA es revolucionario desde que era joven. Los grandes revolucionarios porque entregan el alma y el corazón a la patria desde joven, ya de viejito muy tarde. Pero ese hombre, que era un hombrote de, de, de seis pies, un tipo alto, y era muy corpulento, tenía mucho eh, hombro y tenía una melena colorada, era pelirrojo. Ahí se ve ya con Ay, el pelo más era. oscuro, pero originalmente era tener una melena pelirroja y una barba frondosa, este tipo revolucionario de fines del siglo XIX. O sea que <risa> debe ser un espectáculo ver a Betances y a Ena ensayando, disparándole como disparar pensando en la revolución futura. Piensen en esto, los dos son médicos. Uh -huh. Ena y Betance, los dos son médicos. Y la diferencia es de 20 años. Betance nació 20 años antes de Ena. Sobre tanto, esto es un Ena, esto es un Betance, 20 años más joven, por decirlo así. Ena regresa a Nueva York y está muchos años ahí y tiene un éxito impresionante como médico. Él llegó a dirigir hospitales, él llegó a fundar hospitales, fundó dos hospitales, estaba en la junta de directores en, en, de tres hospitales. Eh, el tipo termina también ayudando mucho a los pobres. Es una persona con una conciencia social muy grande. Ganaba bien, uh -huh. pero también daba servicio a la gente necesitada, sobre todo a los puertorriqueños, 
y, a otro, y cubanos que vivían en los barrios pobres de, de Nueva York o otros inmigrantes pobres de Nueva York. Uh -huh. Y a veces hacía, con, él tenía su oficina, pero también iba en, con su caballo de casa en casa a, a ser médico de, de visita, ¿verdad? Llegó un momento que el éxito de él era tanto que por casualidad le, el, el embajador de China, de la, del imperio Qing de China, Ajá. se enfermó y el médico no estaba, el médico chino no estaba. Entonces, el, de emergencia fueron a la primera eh, oficina que encontraron, encontró la ADN y entonces terminó curando al embajador de China en Nueva York, ¿ok? Y tuvo tanto, éxito, tuvo tanto éxito que le dijo a todos los chinos un en Nueva boricua, York. Un boricua, mi gente, un boricua. Un boricua. Ponce. Todos los chinos de Nueva York terminaban yendo a Ocena porque <risa> se convirtió, la, la, el, 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 ¿cómo se dice? La, el, la gran fama, la buena fama de Ena corrió eh, como pólvora y terminó aprendiendo a hablar chino. ¿verdad? Después, para pa no aburrirse, aprendió japonés, por supuesto. <risa> este fue el único idioma que aprendió porque, porque le dio la gana. Los demás fue porque encontró alguna oportunidad y se lanzó. Uh -huh. Entonces, hablaba chino, un éxito tremendo y es un Betance de la vida. Yo siempre he dicho que Betance es una especie de Bruce Wayne, que de día, tú sabes que Bruce Wayne eh, eh, o Bruno Díaz, mi papá me decía uh -huh. que chiquito, que, que Batman no es Bruce Wayne, sino Bruno Díaz, ¿verdad? Pero anyway, ustedes saben que el, el, el arte ego de Batman es un tipo de dinero, una persona con, de muchos recursos, bueno, un empresario, eh, pero de noche el tipo baja la baticueva y, y lucha por la justicia al margen de la ley. Pues lo mismo con Betance. Betance es un burgués de clase alta, médico, que, que gana como médico, pero no por eso se desconecta con los más necesitados. Uh -huh. Y de noche, Betance siempre conspiraba, traficaba armas, preparaba revolución, lo mismo era. Su casa era, eh, olía pólvora, yo me imagino. Se traficó armas desde la casa de Ena en Nueva York. Estaba, uh -huh. Era imagen y semejanza de Betance por mucho tiempo. Estamos los 70, estamos los 80. Eh, Betance, a partir de los 80, ya se muda permanentemente a, a, a París. Y entonces, a finales de los 80, hay una reorganización de los revolucionarios en Nueva York y surge la figura de Martí. ¿Por qué los 80? Repasando bien rapidito, tú sabes que el grito del arte fue el 68, 1868. El grito de Yara en Cuba fue en 1868 también, unos pocos días de diferencia. Lo que pasa es que el de Cuba duró 10 años, 6, 8, 7, 8. Mira cómo el 8 se repite. Ena nace el 48, Ena participa en el grito del arte en el 68. Y esa guerra en Cuba es del 6, 8 hasta el 78. Y después los cubanos están como que bien frustrados porque la guerra no consiguió la independencia. Una guerra de 10 años Fea. se quedó en el aire. Entonces la gente como que bien desanimada, los patriotas se dividen entre sí. Habían diferentes partidos revolucionarios y grupos, cada cual quería ser el líder. O sea que eso de la, de la independencia, los independentistas divididos en diferentes grupos, eso viene de antes, desgraciadamente. Por eso siempre hace falta figuras de unidad. Y el que salió de unidad fue... Martí, Martí es un personaje impresionante, un, un antillano como, como pocos. Martí en Cuba logra lo imposible, unificar a todos los puertorriqueños y todos los cubanos que están divididos en mil bandos en Nueva York y preparar 
la guerra necesaria, decía él. En el 91, 92, se va formando el Partido Revolucionario Cubano y Betances le pide a ENA que él sea el presidente. ¿okay? Y esto es bien interesante porque no nos damos cuenta de la importancia de ENA, no solamente como revolucionario, era uno de los revolucionarios hasta entonces. Ya en los noventas no es uno de los revolucionarios, es el líder revolucionario puertorriqueño más importante en la década de los noventas, después de Betances, claro está. Pero como Betances está en Nueva York, en París, el que Exacto. le toca dirigir desde Nueva York es el doctor José Julio Ena. Les voy a decir algo que les va a sorprender, para que se entienda qué es esto. La gente cuando piensa en grandes próceres y patriotas es importante, piensa en hostos todo el tiempo, ¿verdad? Hostos para arriba, hostos para abajo, uh -huh. y está muy bien. Eh, pero a veces se habla de esto y se olvida a otras personas, como el mismo Betances. Pero quiero que sepan que Betances le escribió más cartas a Ena que a Hostos. Y les tengo que decir algo. Vamos a hablar de la estadidad de Ena. Ena creía en la unión con Estados Unidos. Uh -huh. Lo mismo que es Roberto H. Toto. Betances no. Betances le parecía eso una muy mala idea. A veces Betances se quejaba de Ena y decía, este Ena es muy yanqui. Uh -huh, es muy uh -huh. ya, es muy gringo, decía. ¿Qué decía Betance? Yo tengo que decir Betance. Wow. Pero esto es interesante, Belira, que aún dilo, así, Betance, uh -huh. estando muy en contra del anexionismo de Ena, eh, confiaba en Ena más que nadie. Una cosa increíble. Una cosa bien, confiaba bien más, Para mí, confiaba más en Ena que en Osto. Y mira que Osto era como Betance, que creía en la independencia absoluta. Betances creía la confederación antellana. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Betances quería separar uh -huh. a Puerto Rico de España para hacer unos no. Estados Unidos antillanos. Antillanos. Que sean uh -huh. tres estados confederados. Sí. El sueño bolivariano. Exactamente. Por esa línea. Cuba, la República Dominicana, Puerto Rico, también Haití. Betances nunca se olvidó de Haití. Y le parecía esto una muy mala idea. Decía, estos anexionistas independentistas no se dan cuenta que Estados Unidos nos puede maltratar como España. Eso piensa Betance. No nos quiere. Ena cree que no. Ajá. Pero, aunque Betance le cansaba bregar con anexionistas, sí, trabajaban juntos, pero muchas veces como que ah, no los, no, tenía poca paciencia para ellos. Con Ena no. Betance con Ena era, como dice, uña, carne, uña, uña y carne, como dice. Pues Imagino que ha podido ver las cartas y en las cartas no, sí. o sea, no se veía. Yo las conté. Eran como sesenta y pico cartas entre Betances y Enas, las que están publicadas. Déjame enseñarle las copias. Entonces, con este audio, gente, lo que llega este riestra y que espero que este no se desconecte el audio porque se levanta y se desconecta. Completa, te escucho, te escucho, seguir. muy bien. Este, <risa> las cartas, este, las cartas. Esto es, la, las consiguió eh, Félix Ojeda pues claro. Reyes, que es el eh, tremendo gallo. Ha sido muy amable conmigo. Ese hombre ha sido muy amable conmigo en. Enseñar el libro otra vez, enseñar otra vez. Esta ya no es la edición que se consigue, ahora consigue una edición nueva que hay, que uh -huh. déjame enseñarle cómo es. A lo que llega a estamos hablando del doctor Julio Jena, ponceño, revolucionario, estadista, figura interesante en nuestra historia que no se habla mucho y una figura central para el recorrido este domingo sobre los personajes de... Ponce. Y ya saben que pronto viene un libro sobre Julio Gena, escrito por Juan Riestra, su pendiente a, pues, a Isla Caribe, porque aquí va a salir todo bien anunciado. Continúa, Riestra. 
pues aquí están las obras completas de Betances, así lo pueden comprar en el, en el candil, para que vean que no me estoy inventando esto, están todas las cartas que Betances le escribió <risa> a Ena, y hay, y hay otras cartas que Ena le contesta a Betances que también puedes conseguir en otros lugares, que les puedo decir, yo encontré algunas de las cartas originales y las toqué, las originales, y después les cuento cómo fue ese, ¿Dónde la ese asunto. Ah, ya me invito, ya me invito, te cuento. Ya me invito, me invito. Yo Entonces, emociono porque yo tenía esa oportunidad con don Pedro y sus campos, es una cosa bien loca. Bien sí, loca. tener la, el contacto directo con lo original sí. siempre es una emoción. Entonces, eh, empieza la década de los 90, empieza la década de los 90, y se funda el Partido Revolucionario Cubano, sección de Puerto Rico, Ena es el líder, pero Betance es el presidente honorario y, Betance, y Ena le consulta a toda Betance, es que Betance es un gigante de la revolución, no solamente para los antillanos, sino los cubanos, los dominicanos, los haitianos van a Betances como una gran autoridad él es mayor que Martí, y Martí ve a, wow. a Betances como su maestro pero también los franceses los alemanes, los italianos anarquistas, independentistas eh, socialistas, gente con ideologías nuevas que Betances no era anarquista, ni socialista ni comunista, pero aún esa gente, que eran considerados muy radicales en Europa, europeos veían a Betances en París como como un, un modelo a seguir y le consultaban cosas y Betanza aunque tenía sus diferencias con diferentes grupos pues be, pensaba que los revolucionarios tienen que apoyarse mucho estamos en los 90 y entre otras cosas la bandera de Puerto Rico se diseña y se aprueba en las reuniones que dirige eh, ENA, hazme un favor eh, tú podrías buscar un Google y enseñar Google Image en desde tu computadora, o eso sería muy Voy complicado. A, no sé cómo hacerlo, pero dame break, a ver si puedo hacerlo. Sigue hablando por ahí, escudo, me encargo por acá. ¿Qué, decir, de ¿qué, quieres, ¿Qué quieres ver? Escudo de la República de Puerto Rico. Ok, ya lo busco ahora. Sigue por ahí hablando y la busco en el mito. Quiero que se den cuenta lo siguiente. Eh, ¿Cuál es la... Ajá. Nuestro verdadero escudo. Eh, aparece en... En Pinterest lo puedes encontrar. Ya lo vi. Ya lo encontré. Ya lo vi. Anyway, que hay, un, hay un león ahí. Sí, lo vi. <risa> eh, estaría bien cool, ¿verdad? Oye, eso parece un león, es verdad. Eso es un león. Ya, Ponce eh, siempre está metido sí. en tu Tengo que chequearlo. <risa> Pero porque quiero enseñarle esto para hacer una reflexión. Sí. Sigue hablando para, para que, que yo me encargo ahí. de una forma u otra que saque ese escudo. Estoy por aquí, sigue por ahí contando. Y, y lo demás, si no quieren esperar, busquen. Google, escudo de la sí, República. Yo voy a taguear, yo voy a poner en los comentarios dónde está ese escudo, a lo que yo trato de ponerlo en el screen. Pero Uno podría decir, este, ¿de qué sirve que haya sido el presidente del Partido Revolucionario Cubano de Puerto Rico, sección de Puerto Rico, si eso fracasó? Si esa gente no consiguieron la independencia, pues es una cuestión más bien anecdótica, pero no relevante, ¿verdad? Uno pudiera pensar eso. Y uno pensaría eso si te enseñan el escudo de Puerto Rico, que ellos diseñaron. Ellos wow. pensaban que Puerto Rico, si se hace independiente, podían crear un escudo que sustituyera al del Cordero, que es el que, que ellos interpretan como colonial, ¿verdad? Como uh -huh. todos los países de América que tienen escudos nuevos cuando se independizan. Como el mismo Estados Unidos creó su propio escudo cuando se independizó. Sin embargo, eh, así mismo nació nuestra bandera. Uh -huh. Nuestra bandera no nació en Puerto Rico, nació en Nueva York. Nuestra bandera lo hicieron una minoría de exiliados que fracasaron en conseguir la independencia y no deja de ser importante. Por lo tanto, esta gente independentista, que uno puede decir son unos exiliados, son una minoría, son unos radicales, están fuera de Puerto Rico, 
para colmo, están fuera del país, que repercusiones tienen con la isla. No, brother, esta gente eh, termina definiendo el país mucho más de lo que nos damos cuenta. La bandera que lo diseñó, yo, y yo cometí un error en mi libro y puse que fue Pachín Marín el que lo diseñó, realmente es un gran patriota de Manatí. Que, mira, enséñala ahí. Sí, tuve que se compartir de esta forma, pero se puede ver clarito, yo creo. Vamos a ver. Bueno, aquí lo tienen. Estamos aquí hablando, estaremos sobre el escudo. ¿Quién diseñó este escudo, Riestra? Ellos, no recuerdo quién exactamente, pero se, se diseñó y se aprobó dentro del cero del Partido Revolucionario Cubano, sección de Puerto Rico, en casa de eh, ENA. ¿Okay? Esto, una, esto es la bandera recién creada, estamos hablando. La bandera que está al lado de Puerto Rico, una, una bandera jovencita, recién nueva. Que son los, eh, que son los colores invertidos de eh, la bandera de Cuba. Entonces, en ese, en ese asunto se funda el Partido Revolucionario Cubano Hace la bandera, la bandera realmente lo hizo Vélez Alvarado, que es el primer Alvarado de Manatí, que es el puertorriqueño que diseñó la bandera de Puerto Rico. Pero más allá de decir quién fue el que lo diseñó, lo importante es saber que eso se diseñó desde Nueva York, estos revolucionarios, y que es interesante que los puertorriqueños, aunque se olvidaron del escudo, la bandera la siguieron usando. Es interesante esa bandera era ilegal, por decirlo así. Ni los americanos reconocieron la bandera, ni los españoles reconocieron la bandera. Uno puede decir que los puertorriqueños mismos tampoco reconocieron la bandera porque no se enteraron de lo que estaban haciendo los revolucionarios, que estaban lejos y que era una minoría. Pues sí, mano, aunque esos prejuicios existan contra los revolucionarios, esos símbolos se quedan y dejan una marca importante en el país. Por lo tanto, Qué en las de... Yo estoy como que en shock Obviamente, total aquí. Estamos aquí, para no, que interrumpa Riestra, pero estoy en shock total porque yo no conocí esta parte de la historia y yo me emociono. Estamos hablando, la gente que está sintonizando ahora, este escudo que ustedes ven aquí fue un escudo diseñado al mismo tiempo que fue diseñada la bandera de Puerto Rico. Este hubiera sido el escudo este, original de un Puerto Rico libre. Dice abajo, patria y libertad. Patria y libertad. Y tiene entre ellos la bandera de Puerto Rico, que es una nueva bandera recién creada o en colores invertidos de bandera de Cuba. Tiene un león y una persona como que luchando contra el león. Y tiene como que una isla con un faro y el sol. A mí me parece caja de muerto, perdónenme, o caldona. <risa> ¿Sabes? Como son de Ponce, hay que repetirlo. Pero una gente está brutal, continúa riestra. Pues nada, entonces volvemos al Partido Revolucionario Cubano mm -hmm. de Nueva York. De hecho, le piden permiso a Betance. Betance quería la de Lares. Y Betance le dice, mira, Betance, la gente prefirió este diseño nuevo. ¿Está bien contigo? Y Betance dijo, bueno, yo quería la otra, pero para adelante. Y Betance lo aprueba. Siempre hasta el final, Betance sigue siendo importantísimo. Entonces, uh -huh. ¿qué va a pasar? Explota el... Ah, bueno, una cosa más, el grito de Yauco. Empieza una lucha bien difícil porque el, hay un puertorriqueño que se llama Juan Ríos Rivera, que es este individuo que todo el mundo quería que fuera el superhéroe de Puerto Rico en la Guerra de Independencia, ¿ok? Juan este Caballén es Escucha un general que estuvo en los 10 años de Guerra de Independencia en Cuba y estuvo en los años de Independencia, de la Guerra de Independencia, eh, las dos Guerras de Independencia en Cuba, el, el lucho, ¿ok? Un puertorriqueño que termina siendo general del ejército en Cuba, una experiencia increíble, un líder impresionante. Entonces, lo ideal era que él viniera a Puerto Rico y trajera una invasión y un levantamiento a la vez, una invasión de los revolucionarios, una expedición libertadora más que una invasión uh -huh. y un levantamiento simultáneo que, que quería que fueran en Yauco. 
pero empieza un tiria jala difícil porque él quiere el levantamiento primero antes de la invasión. Él tiene miedo que, que se funde otro, que se haga otro grito de Lares, que fracasó y la gente se despompee, se desmotive. Y entonces empieza el tira y jala porque Ena quiere que se dé la revolución como quiera. Es lo primero que salga, ya sea el levantamiento en Yauco o ya sea la invasión. Y Juan Ríos Rivera, pues dice, si no hay levantamiento primero, yo no voy para allá. Y entonces es muy, muy difícil y él sufre mucho porque cuando sale el grito de Yauco y fracasa y, y chotean a los revolucionarios, de hecho en el grito de Yauco se levanta la bandera de Puerto Rico revolucionaria, que es la nuestra. La primera, eh, es, ¿verdad? Que se levanta. La primera, exactamente, la primera de, de esa bandera, porque antes se usaba uh -huh. la, la que se usa en Lares, ¿verdad? Lares. Entonces, en todo ese revolú, él consultando con Betance, Betance tratando de que los dos se entiendan, mira, los dos tienen razón, pero tienen que entenderse y pa explota un barco por La Habana y es el main un barco americano pasa uh -huh. por La Habana, explota en canto y alguien llama a Ena, Ana lo despierta por la noche lo despierta eh, Roberto Achetot Roberto claro. Achetot que era su secretario, claro. lo llama y dice, papá, te enteraste de lo que pasó Acaba de explotar un barco americano en las costas de Cuba y ahora es que se va a formar el, 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 el desperote hardcore. Y Ena piensa rápido y ya sabe lo que va a pasar. Le dice, aquí se va a meter Estados Unidos, nos guste o no. no. Eso no es lo que quería Ena. Ena lo que quería era que Puerto Rico consiguiera su independencia uh -huh. contra España y después pedir la estadidad. Quiero que entiendan, por eso es que Betances podía trabajar con los anexionistas, aunque les caiga mal les caería más los extensionistas menos Ena, Ena era su amigo pero puede trabajar porque diciendo que vamos a hablar de independencia esta vida si primero hay que luchar contra España vamos a sacar a España y después pedimos aquello pero Ena se da cuenta que España Estados Unidos se va a meter antes de que esto termine y los cubanos se habían adelantado los cubanos fueron al Congreso y consiguieron que el Congreso reconociera la independencia de Cuba antes de declarar la guerra, ¿ok? Y empezaron algún reconocimiento, y ya tú sabes que ahora sí Estados Unidos no respetó a Cuba mucho, pero, pero por lo menos empieza uh -huh. a reconocer de la boca por fuera a Cuba. Y Ena se asusta y dice, oh, todo, todo Cuba y nada Puerto Rico. Y Ena uh -huh. dice, ¿qué va a pasar las cosas? O Estados Unidos se mete en la guerra, apoya a Cuba, le, le parte la cara a España, y Cuba se hace independiente y Puerto Rico se queda fastidiado. Y nos vamos a tener que chupar a España para, para siempre. Exactamente. Y él ahí dice, no, yo, 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 si no hay una guerra en Cuba, que queda Puerto Rico solo y los antillanos tienen que apoyarse. Entonces vamos a perder el tren. O Estados Unidos invade a Puerto Rico y se queda con Puerto Rico como colonia y, y nos chavamos. Entonces, ¿cómo evitamos que Puerto Rico no se convierta en una colonia? Tenemos que conseguir que Estados Unidos reconozca a Puerto Rico eh, como reconoció a Cuba. Y entonces pasan los eventos más controversiales y más difíciles de entender. Yo le contesto a un amigo mío y se Ajá. molestó con Ena y me dijo, no me hables más de Ena, no sé qué. Ena va a Washington para hablar cara a cara con el presidente McKinley. ¿Ok? Esto está cañón. Yo te estoy diciendo que ya yo te dije al principio de, esta, de este podcast que Ena y Hostos y Senogandía fueron, pero eso es después, eso es después del cambio de soberanía. ¿okay? 
como dice Shakespeare, when you see the webs of the dog, you know it's match, ¿verdad? Por, por no decirlo, por decirlo <risas> de una manera elegante, después uh -huh. la invasión norteamericana, pues van a ver presidente. Entonces, antes, antes de la invasión norteamericana, Ena va al presidente de Estados Unidos y le dice, tengo que hablar contigo. Y así se reúne también con Nelson Myers. Nelson Myers, Ay, que fue sí. el general que terminó invadiendo a Puerto Rico, uh -huh. se reúne con el mismísimo Roosevelt, que era subsecretario de la Marina en aquel momento. Roosevelt, eh, aunque era muy influyente, estaba muy debajo del... del oficialmente uh -huh. estaba el presidente, el presidente y el secretario de Guerra, que ahora es el, el secretario de Defensa. Debajo está el secretario de la Marina. Roosevelt era el subsecretario de la Marina, pero tenía una influencia muy grande con el presidente de Estados Unidos y estaba movilizándose todo para la guerra. Y ENA, básicamente, estoy simplificando, se reúne con los americanos de secreto y les dice, vamos acá, a ti te conviene invadir a Puerto Rico. Uh -huh. Y si quieres invadir a Puerto Rico, yo tengo aquí 30 años de información revolucionaria, mapa, contactos, estadística, armas, conexiones, que les va a venir muy bien. Y es verdad, desde uh -huh. el grito de Lares hasta el 98, wow. del 68 hasta el 98, hay 30 años de actividad revolucionaria, de información uh -huh. secreta revolucionaria, de contactos por toda la isla revolucionaria y números, estadísticas, estudios que iban a ser útiles para el levantamiento. Él sabe que pronto uh -huh. se va a fastidiar todo. Y entonces, para que no se pierda, le dice a Estados Unidos, yo te puedo dar esto que tú necesitas. Y Estados Unidos obviamente dice, ¿qué? qué? Dame acá, gracias. Y él dice, wey, 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 yo te doy esto. Ajá. Si tú te comprometes a no hacer a Puerto Rico una colonia y permitir un plebiscito inmediatamente después que sea derrotada España. Si logramos derrotar a España, lo próximo tiene que hacer un plebiscito para que Puerto Rico pueda escoger libremente democráticamente su futuro, ya sea la estabilidad, ya sea la independencia u otra cosa. Entonces, esto está wow. bien brutal. Depende de quién te lo cuente, cómo lo vea. Exacto, no, pues claro. Hay gente que se molesta y dice, traidor. No, pues. Para mí, yo, no te voy a decir la palabra que dijo porque va, va, va a sonar bien feito, pero va a decir, traidor. <risa> este loco, los americanos invadieron a Puerto Rico por ENA y les dijo por eh, todo. Y la cuestión uh -huh. de Yauco también, porque ENA sugiere también por Yauco. Hubo varios planes, otros hizo militarios, pero. Y algo así, Juanica había... Yauco para la gente, pues, que. O sea, so, Juanica Yauco, pues. Era el mismo municipio en aquel el momento. Municipio. Por lo tanto, uh -huh. esa invasión por Juanica puede parecer que la diseñó ENA y que ENA se vendió a los americanos. Entonces, eh, pero a la misma vez, fíjense, fíjense lo siguiente, que aunque pueda parecer un traidor, eso es la cosa muy superficial. El hombre sabe que los americanos se van a meter como quiera. El tipo está diciendo, o me adelanto o ellos se adelantan. Él dice, te conviene, sí, pero él sabía que se iban a meter tal, le gustaron o no. Y uh -huh. sin embargo, le está pidiendo algo a cambio. Le está diciendo, si ustedes van a Puerto Rico, yo te ayudo, pero a cambio tú tienes que no convertirnos en colonia. Tienes que comprometernos, no convertirnos en colonia y darnos un plebiscito. Mira que él pudo haber escogido decir otra cosa. Él pudo haber dicho, yo te doy esta información. Y me da chavo. No, puede ser los chavos, por ejemplo. Y me da rápido. Que siempre hay alguno así. Uh -huh. Pero él pudo haber dicho, yo te doy esta información, si tú a cambio nos das la estadidad, piénsenlo. 
si un hombre tan estadista como él quiere la estadidad porque está convencido que es lo mejor para el país económicamente, políticamente también, por los ideales democráticos. Así lo ve él. Esa es su, esa es su opinión. Y, y una opinión muy fuerte. Lleva 30 años pensando en esto. Él pudo haber pedido a cambio la estadidad. Y sin embargo, pidió en cambio un plebiscito para que se pueda escoger la independencia, si la gente quiere, por la estadidad. Fíjate, para mí me pareció, aunque alguna gente lo vio un mal, a mí me pareció una cosa sumamente eh, de, de apertura de ENA, de, de ¿verdad? Y Estados Unidos como que mucha, mucha atención y le dice, vamos acá, vamos a hablar el doctor ENA, ajá, interesante. Y reuniones, y reuniones. Y piénselo, el presidente, el presidente se compromete y dice, yo me voy a encargar de eso, mi pana. Así le dice, cuenta conmigo, McKinley, presidente de Estados Unidos, McKinley. Uh -huh. Nelson Miles también. Rubel también, y un montón de nombres que no te puedo decir, pero son gente importantísima. Mira, para que sea una idea, este hombre habló con los presidentes de la mayoría y de la minoría del Senado y de la Cámara de Representantes, tanto demócrata como republicano. Increíble cómo se movió. Un cabildeo eh, hardcore con gente del ejército, de la, de la, de, de la marina. También el hombre se reunió con senadores que eran presidentes del Comité de Asuntos Exteriores, que ya tú sabes lo importante que es, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, uh -huh. y habló con senadores que fueron clave en la anexión de Hawái. Gente que él ya sabía que iban a ser importantes para cosas que hicieron después, una cosa impresionante. Sí, porque murió antes que eso pasara. Exactamente. Yo, yo quisiera que ustedes vieran el... Yo, yo voy a hacer en algún momento un, un mapa para que tú veas las caritas uh -huh. de quiénes son todos los americanos con quién él estuvo hablando. Esto es para el libro, para el libro, gente. El libro que viene pronto, el libro de la vida de Dr. Hena, escrito por el profesor Juan Riestra Carrión. Y, y este es este el capítulo más importante. Entonces, ¿qué pasa? El hombre de repente dice, y a cambio, yo quiero ser parte de esa invasión como comisionado sin sueldo, lo dijo bien claro. Mira qué tipo más listo para que después no digan, ajá, con los americanos, ¿verdad? Para sacar así cualquiera, patriota. No, el tipo dijo que quede claro, sin sueldo, comisionado, y también para animar a los puertorriqueños. El plan no es una invasión norteamericana, es el movilizar los elementos revolucionarios que quedan en Puerto Rico para que se levanten wow. contra España y que el americano vea que el boricua está luchando por su independencia y que juntos logran de, eh, derrotar a España. Si nosotros logramos eso, ENA piensa, así Estados Unidos va a tener más razones para evitar colonizarlos, porque ya demostraron los puertorriqueños que, que, que estamos luchando por lo nuestro, ¿verdad? Entonces, wow. eh, los americanos le dicen, cuenta con eso. Y Rupert, súper entusiasmado, Rupert, que es un entusiasta, Rupert era, era un, un, un show, es un espectáculo, siempre como que una pompiera brutal. Y Rupert, pues, vamos para adelante. Entonces, reunión tras reunión. Quiero que hables con Furano, que está ahí, lo manda a hablar con no sé quién. Y Ena se da cuenta. Eh, y me acuerdo, sí, eso va. Y Ena dice, lo quiero por escrito. Uh -huh. Lo quiero por escrito. Y dice, sí, sí, sí. Pero eso no es conmigo, porque eso es militar. Y tú estás hablando algo civil. Tienes que ir al secretario de Estado. Y va al secretario de Estado y le dice, no, que eso es, eso es militar como quieras. Tiene que aprobarme el secretario uh -huh. de guerra. Y con ese tira y jala, Ena se da cuenta, aquí hay gato encerrado. Uh -huh. Y se empieza a molestar. Después se enferma, hizo tantos viajes de Nueva York a, sí. 
a DC que se enfermó y una cosa bien rara, casi se muere en ese vaina porque el tipo wow. era bien fuerte, nunca se enfermaba, pero esto fue tan fuerte que por primera vez y única vez en su vida casi se muere de enfermedad y estuvo unos meses fuera y cuando regresa se da, se da cuenta que no le están haciendo caso, no están cumpliendo con su parte y Ena dice me, me retiro. Wow. Y él le dice, no, tú, tú tienes que ser parte de la invasión. Y él dice, no, 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 no. Esto está mal. Y la invasión se supone que sea provocar un levantamiento y una invasión juntos. Y ustedes no me están dando por escrito ese acuerdo que Puerto Rico va a tener un plebiscito cuando se dé el cambio de soberanía. Que no, no quiero ver por escrito que Puerto Rico no se va a convertir en una colonia. Quiero ver por escrito wow. que ustedes reconocen a Puerto Rico con su derecho a autodeterminación. Y no lo estoy viendo. Y entonces no había manera. Fue a visitarlo el mismo Nelson Myers antes de invadir a Puerto Rico, el famosísimo wow. Nelson Myers. A donde él dice, papá, tú sabes que ya nos vamos. Tiene hasta Vente tal día. Vente con nosotros. Y ella dijo que no. Sin embargo, se montaron otros que también eran estadistas como era, pero quizás eran más aprovechados y sacaron algún beneficio de la invasión, ¿verdad? Yo no quiero decir los nombres porque siempre pues la gente se pica uh -huh, un poco uh -huh. y hay descendientes por ahí. Este, no, pa, pero pa, pa, pa otro momento, para otro momento, para el libro, para el libro. Que terminan invadiendo, uniéndose a la invasión norteamericana, no necesariamente eh, estaban a la altura del momento como era. Y en decide no. Ah, y otra cosa, escriben un manifiesto, escucha esto. ¿Tú te acuerdas la proclama Miles? Uh -huh, claro. Cuando Miles llega a Ponce y a Ponce. escribe esta proclama. Y dice, puertorriqueño, Les prometo eh, como, como consecuencia de la guerra que tiene empeñada contra el reino de España, el gobierno de los Estados uh -huh, Unidos, uh -huh. hemos venido, ese, esa proclama tan impresionante que Nelson Maes hace, prometiendo que Estados Unidos le va a dar a Puerto Rico, va a derramar sobre Puerto Rico la mayor suma de libertades compatibles con una invasión militar y cosas así por el estilo originalmente era un manifiesto que escribió el doctor José Julio Vera con hostos los dos escribieron un manifiesto no bien brutal. brutal, diciendo puertorriqueños, levántense en revolución contra España, luchemos junto con los americanos que son nuestros aliados, porque ellos se comprometieron con nosotros en eh, darnos nuestro derecho a la autodeterminación, que incluye la independencia Exacto. o la estadía. O sea, es una proclama bien brutal. Estoy parafraseando, claro. Y parece que este tipo se copió, Nelson Miles. Algunos interpretan que lo que hicieron fue coger la proclama de ENA y la transversó y le puso esa vaina que escribió en la proclama Miles que dice que Puerto Rico va a disfrutar de todas las libertades que Estados Unidos va a desgramar sobre ellos compatible con una administración militar, que es, una, es un oximorón. Si venimos a ver la mayor suma de libertades compatible con una administración militar. Anyway, en hasta bien molesto. Se da la invasión norteamericana, lee las noticias de por se sufre porque se entera que van a bombardear a Ponce y se volvió a decirle una de las razones que él wow. dijo porque Marcia dice, pero ¿por qué no te unes? y Marcia dice, ¿qué tú dices? que yo me una es un ejército, hay que seguir órdenes y tú me vas a obligar tarde o temprano a dispararle a compatriotas míos porque si un compatriota es puertorriqueño está luchando en el ejército español contra Estados Unidos entonces él dice, eso es lo absurdo eso es el colmo, que unos puertorriqueños sirviendo a España mueran en manos de unos puertorriqueños sirviendo a Estados Unidos, o sea, boricua contra boricua, sirviendo a dos imperios, o sea, el tipo como que, no, nada que ver. 
invaden a Puerto Rico, Elena está bien molesto, bien frustrado y disuelve el Partido Revolucionario Cubano. El tipo dice, esto se acabó, si era el libro y, y, y lo disuelve. Hace una última reunión, esto era para luchar contra España. Y su sueño de regresar a Puerto Rico con una expedición revolucionaria no salió porque él quería que la invasión fuera parte de un apoyo a una revolución local que se iba a hacer y que los americanos fueran a aportar, no una invasión para quedarse. Y ahí es que viene Hostos. Hostos, cuando se enteró de la explosión de la guerra, el tipo viene desde Chile, desde el sur, y llega a Nueva York diciendo, ¡Ey! ¿Qué pasó Y dice, yo tengo que volver. Y Hostos va a Ponce. Y tengo que decirles algunas de las últimas cosas que dice Betance. Betance le dice a Ena y le dicen a Hostos, ya Betance se está muriendo, Corillo. Betance se muere en septiembre y la invasión norteamericana es en julio de 1898. Le dice a Ena y a Hostos, parafraseando, mano, Mano. Los puertorriqueños están, están todavía que ni que independencia, que ni que estabilidad, que ni que autonomía, que ni que el partido de Barbosa, que ni el partido de Muñoz. Lo que viene es colonia americana. Lo que viene es colonia americana, a menos que nos unifiquemos y todos esos grupos distintos, que algunos la reforma, otra la revolución, una autonomía, otra independencia, unirnos juntos y decirle a Estados Unidos, güey, no, no, metances, tuvo muy claro y decía, hace falta ir a Estados Unidos a decirle, tú no nos puedes hacer colonia. ¿Okay? Betances pasa por momentos muy difíciles. En una dice, ¿qué pasa con los puertorriqueños que no se rebelan? Uh -huh. Es interesante. Yo tengo entendido que Betances se referían ¿qué pasa con los puertorriqueños que no se rebelan contra los españoles? ¿Okay? Porque él quería que si los puertorriqueños se rebelaban contra los españoles mientras se la invasión en Estados Unidos iba a haber un Puerto Rico más alzado y más bravo y no se iba a atrever a someternos. ¿verdad? Pero Betances también dice eh, luchar contra los americanos para servir a España tampoco me entusiasma mucho, ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto, no, no es tanto... Betances era muy comprometido a sus ideales, pero tampoco era un fanático. Decía, va a pelear hasta la muerte, que se muera todo el mundo, hasta el último hombre. No, no, Betances, el más revolucionario de todos, también es práctico, pragmático. Y se puede decir que Betances muere, simplificando un poco, diciéndole a Ena, uh -huh. ahora la misión número uno es frenar a Estados Unidos antes de que baje el dedo y diga, ustedes son colonia, antes de que le dé el, el botoncito a colonia, play porque no hay, no hay manera de darle rewind esa es la idea de Betance diciéndole a Hostos y a Ena y a Ena, y a, sobre todo a Hostos le dice sobre todo a, a perdón, sobre todo a Ena, a Hostos le dice también, pero le dice, cuidado con Ena que es muy grianqui, le dice una última cosa. Anyway, juntos trabajan los dos y Hostos empieza a hacer unas elecciones y dice, vamos a hacer unas elecciones para enviar comisionados de Puerto Rico a Estados Unidos. Y viene Muñoz y Barbosa y le dicen a Hostos, adiós, tú llevas fuera de Puerto Rico 30 años y ahora tú vienes aquí a decirnos que es la que hay. Espérate, espérate. Entonces, tenía los humos trepados, tanto Muñoz Rivera como Barbosa. Ellos son líderes de partido. Y Muñoz Rivera, olvídate, ni se diga, Muñoz Más Rivera consiguió la autonomía. Él es presidente de Puerto Rico, del partido, del de, de gabinete autonómico. O sea, que mira el viaje que está Muñoz, se quedó diciendo, yo soy presidente de Puerto Rico por el gobierno autonómico y Estados Unidos va a reconocer. Estados Unidos no importa quién es presidente del gobierno autonómico, ni quién es la capital autonómica, ni un cara está pegado, está en denial, como dice, en negación. Y Hostos le molesta que tanto Valdoriotti, eh, perdón, Valdoriotti no, Barbosa 
como Muñoz Rivera, fundan partido en el 99. Cuando Hostos dice, no hagan partido, hagamos la Liga de los Patriotas. Las elecciones fueron bien difíciles, porque mucha gente no fue a votar, porque los mismos partidos dominantes los rechazaron diciendo, si usted no son un partido reconocido, usted son los autodeclarados eh, comisionados. Finalmente escogieron a seis, a nueve, perdón, a nueve comisionados. Hubo elecciones en Peñuelas, en Ponce, en Juanadía, en la Junta, en Sabana Grande, en San Germán, poco a poco buscando elecciones que la gente fuera a votar. Eh, y de los nueve se hizo tanto bullying y tanto bullying y tanto este, presión que se fueron quitando, quedaron cuatro y el cuarto se quedó en el puerto de Ponce y no se atrevió a irse y se quedó. Wow. Fueron esos tres nada más. Y van a Estados Unidos diciéndole al presidente que no puede hacer los colonias y se reúnen con McKinley y tienen como cinco reuniones distintas. Hacen un trabajo brutal que se llama los comisionados de Puerto Rico o Puerto Rico, porque escribían antes con O Puerto Rico y es un esfuerzo monumental. Yo me imagino a Ena molesto uh -huh. con Muñoz y con Barbosa. Muñoz y Barbosa fundan dos partidos. Uno se llama el Partido Republicano de Barbosa y el Partido eh, Federal de Muñoz. Los dos partidos buscan la estabilidad y Ena está como que perplejo diciendo, ¿en serio? ¿En serio? Van a ser un, un partido estadista y otro partido estadista que lo único que sirve es para dividir el país. Si los dos quieren estadiar en un solo partido, o sea, no tiene sentido para nada. ¿Para qué? Para luchar para las elecciones. Las elecciones uh -huh. que te permiten votar por el alcalde, más nada, votar por el alcalde. Entonces, metando Ena y Hostos diciendo, ¿cómo es posible que esta gente quiera votar por el alcalde cuando se dan cuenta que no importa quién sea el alcalde si este problema es colonial? Wow. Y la otra cosa es que estos tipos son estadistas. Eh, Barbosa y Muñoz son estadistas después del cambio de soberanía. Antes del cambio de soberanía nunca dieron muestra de querer la unión con Estados Unidos. Ni siquiera Barbosa, que dicen que siempre admiró a Estados Unidos. Ellos fueron fieles a España. Fieles uh -huh. a España porque antes del 98 la única manera de ser estadista era siendo revolucionarios porque había que buscar la separación de España porque no había una de para sacarse a España. Por lo tanto, les tengo que decir algo. El padre de la estadía es ENA de Ponce, el doctor José Julio ENA. ¿Por qué? Porque durante 30 años, 30 años, luchó por la estadía con una convicción tan grande que está dispuesto a sufrir exilio, cárcel y persecución. Y el tipo estuvo viviendo toda su vida fuera de Puerto Rico. A partir de entonces, traficó armas y estaba dispuesto a hacer una revolución. ¿Tú me sigues? Eso te demuestra que la convicción de Ena, el deseo de Ena por la estadía, era mayor que cualquiera que pudo haber tenido Barbosa. Porque uh -huh. Barbosa es muy nueva. Era España. Después del cambio sobre ya qué cara, como España ya no está, pues ya estamos con Estados Unidos, vamos a pedir la estadía. Y Ena, que es el más estadista de todos, les dice, yo que soy estadista, no voy a fundar un partido estadista. Lo que hay que asumir los puertorriqueños y decirle a Estados Unidos que no baja el dedo y que funda y que haga la ley Foraker, que fue lo que hizo finalmente. Hay vistas de estatus en la ley Foraker. Antes de la ley Foraker. Los dos partidos mandan a unos representantes bien porquería. Para mí que lo diga así, pero Barbosa envía a unos tipos que hacen de ridículas un papelón ahí en la pista de Este... Eh, eh, no, no sé si se acuerdan cuando unas vistas de estatus que hubo un, un político puertorriqueño que hizo un papelón terrible 
eh, pues lo mismo pasó ahí. El único que alzó la voz bien brutal fue Ena. Y Ena habló muy fuerte contra el americano. O sea, el más estadista es el más fuerte contra el americano en su comportamiento colonial. Wow. Y, y, y dice que esto es un insulto, que esto es una falta de respeto, que el puertorriqueño es Mr. Nobody in nowhere, from nowhere. Dicen, somos ciudadanos de ningún lugar, de ningún país, y está muy molesto. Escribe cartas a medio mundo. Ay, Dios mío. Y a pesar de su esfuerzo, Estados Unidos en el año 1900 declara pa, a Puerto Rico colonia oficialmente con la ley Foraker, cosa que le parte el alma a Ena. Pobrecito. Y Ena después le parte el alma también que empiezan las elecciones bajo la ley y su secretario, su ex secretario, Roberto H. Todd, se une al partido de Barbosa Republicano y se entrega al bipartidismo. Y Ena como que, ¡no! ¿Qué es esto? Don't, don't do that. Cuando eh, Roberto H. Todd se tira, no sé si ustedes saben, Roberto H. Todd se convirtió eh, alcalde de San Juan con, como por 15 años. Por eso hay una avenida, Roberto H. Todd de uh -huh. San Juan. Pero me da mucha pena, Roberto H. Todd pudo haber sido un ENA y decidió fuera un Santini, ¿entienden? Un alcalde, pues chévere, sí, coño, pues si entras en el bipartidismo, ya entra en el consentimiento colonial y chévere, puede ser alcalde, puede ser comisionado residente, ya. si administra la colonia, disfruta de la colonia porque tiene un salario, tiene una posición, ENA era más puro en sus ideales, lo que quería era frenar la ley Foraker, primero no, no permitir que pasara, una vez que pasó, ENA tiene un plan bien inteligente, dice, ya que no me hicieron caso y permitieron la ley Foraker, y ya que no me hicieron caso, hicieron partidos. Ena lo que quería era boicotear las elecciones. Las primeras elecciones de Puerto Rico bajo la ley Fora que en el año 1900, porque la ley Fora que incluyó una junta de control fiscal, por decirlo así, en lo que había un, un consejo de, de ejecutivo, una cosa bien compleja. Ena decía, si tú vas a esas elecciones, ya estás teniendo consentimiento, estás diciendo que sí, wow. acepta la colonia. Por lo tanto, boicotear las elecciones, ese es Ena. No le hicieron caso, fueron a las elecciones, fueron elegidos. Roberto H. Todd lo eligen a la, como representante, a la Cámara de Representantes. Y Ena le dice a Roberto H. Todd, eh, ok, felicidades, me alegra por ti, pero me duele que estás participando del bipartidismo. Ena le dice lo siguiente, tú lo que tienes que hacer es esto, convence a los demás para que en la primera reunión de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que en aquel momento se llama la Cámara de, de, de Delegados, hiciera uh -huh. una declaración anticolonial, exigiera a Estados Unidos la descolonización de Puerto Rico, un plebiscito y el rechazo a la ley fuera que y acto seguido todo el mundo renuncia a su posición. Ese era el plan de era de que todos los políticos, ya que no hicieron caso y cogieron pasos políticos, imagínate el desperote que se iba a montar si todo el mundo decidiera quitarse o renunciar a su puesto, creó una crisis política de Estados Unidos que creó una ley Foraker donde la mayoría de las posiciones quedan vacantes porque los puertorriqueños las rechazan. Ese fue otro plan que hizo Ena, nadie le hizo caso. Y en la última batalla que hizo Ena, este tipo es brillante. Yo leí esa carta. El tipo dice, perdimos esa batalla, pero la próxima batalla es en el Tribunal Supremo. Me cacho en nada. Este tipo sabía que por ahí venía las leyes esos insulares, que es lo que declara Puerto Rico 
territorio no incorporado. Antes de que pasara eso, ya ENA uh -huh. estaba Sabía. tratando de movilizar a la gente para evitar que el Tribunal Supremo decidiera a favor de crear a Puerto Rico una colonia disfrazada, que es el, que es el territorio no incorporado. Uh -huh. Después de eso, ENA queda muy frustrado, se retira de la política y muere, muere en Nueva York en 1823, muchos años después. En eh, 1823, y ahí está enterrado, fundó hospitales, fundó hospitales, fue eh, parte de la Junta de Directores de Hospitales, y muy poca gente lo busca. Hay muy pocos datos, por ejemplo, yo sé que Muñoz Marín, jovencito, fue a verlo una vez. Cuando Muñoz Marín se hizo parte del Partido Socialista, no sé si ustedes sabían que Muñoz Marín se unió al Partido Socialista cuando era más chamaquito. Uh -huh. Y una vez ENA le dio fondos al Partido Socialista de Puerto Rico por medio de Muñoz Marín, cosas así bien locas. Eh, Roberto H. Tos cuenta anécdotas que iba a visitar a Nueva York, se casó con una americana eh, que si mal no me recuerdo se llamaba Ada, ¿de verdad? Ahí debe decir el nombre, Ada, ¿verdad? Una americana. No tuvieron sí, hijos, Ada. eso le dolió mucho a Ena. Ena quería tener hijos, nunca tuvo ninguno. Era un hombre muy cariñoso con los niños y nunca tuvo uno. Le dolió a, esa, a ese matrimonio. Ella aprendió, sin embargo, a hacer comida criolla. <risa> hacía arroz hacía lechón. Tenía una colección de cuatro en Nueva York. Tenía una colección arqueológica. Y luchó por Ponce. Cuando se dio el, el huracán San Siriaco, Ena luchó en el Congreso para buscar fondos por Ponce, nunca se olvidó de Ponce. Y al morir, él puso en su testamento que todos sus documentos, toda su colección arqueológica, una pintura enorme que habían hecho de Ena, un, un pintor francés uh -huh, uh -huh. Eh, enorme, fueran donados a su queridísimo Ponce, siempre habla de su queridísimo Ponce, al archivo municipal de Ponce y eso se envió al archivo municipal de Ponce Roberto H. Tos después en 1930 después de la muerte de Ena que muere en el 23 o el 24 para el, para el 30 Roberto H. Tos fue al archivo municipal de Ponce y lo encontró yo después, muchos años después fui a buscar esos documentos, documentos, pinturas colección arqueológica y me fui al archivo de Ponce, me encontré con doña Gladys Tormes. ¿Y qué te dijo? ¿O qué viste? Y, y yo como que bien contento diciendo ahí, ah, yo vengo a buscar <risa> los archivos de Ena. Y ella me dice, oh, ¿tú quieres buscar los de Ena? Y va, y me busca una caja y yo como que, ahora yo quiero una caja así. Cuando abro la caja, había como tres papeles nada más. Y yo, diablo, se que robaron, esto, mano. Se lo llevaron. Y hubo revolú que eso se robaron uh -huh. los documentos y varias cosas y se perdieron. Hay un desperote bien triste. Uh -huh. La pintura estuvo perdida. Yo la encontré, sé dónde está. Después les cuento esa historia. Pude encontrar después wow. de mucho esfuerzo. Fui a diferentes lugares a encontrar esa pintura. Yo creo que yo soy la única persona que lo he visto mucho tiempo. Wow. Este, me dio una emoción terrible cuando encontré esa pintura diciendo contra Ena, ¿dónde te tienes, hermano? Este, espero, y eso fue antes de María, yo espero que no haya sufrido daño. Y en la UPR, algunos de los documentos se mantienen en la colección de Puerto Rico, pero está muy desparramado. Yo puedo encontrar las cartas que escribió ahora el presidente de Estados Unidos, puedo tocarlo con mis manos, las cartas que le escribió a Muñoz Rivera, a Barbosa, regañándolo por crear partidos en vez de buscar una causa uh -huh. común, 
y era siempre creyó la estadía hasta el final de su vida. Óyeme bien, óigame bien. No estoy diciendo que él, estoy siendo sincero con mis amigos estadistas, mis queridos amigos estadistas. Esto es una carta de amor que yo les hago a ustedes, porque ustedes son patria también, aunque tengamos uh -huh. desacuerdo, ¿verdad? Uh -huh. Y les digo a mis amigos independentistas que tenemos que tener cuidado no ser sectarios en llamarlos todos 20 patria, porque es una opción de, de descolonizadora que, que podemos tener nuestro desacuerdo, pero hay que reconocerle y darle esta oportunidad de conocer al doctor José Julio Ena. Pero eso sí, queridos amigos estadistas, les ofrezco la vida de Ena, que pronto voy a publicar, pero aprendan de él, aprendan de él, Así que sean bravos descolonizadores y que amen mucho a su patria, tanto como la amó Ena. ¿Okay? Eh, y nada, no quisiera extenderme demasiado, yo creo que me extendí Sí, como una hora, y me, una hora y media, pero yo te, yo, te de, yo te dejé porque yo estoy aquí bien entregada con este tema, yo estoy fascinada con este tema. Este, quiero añadir, antes de, antes de continuar, Riestra, que esta foto que tenemos aquí de la tumba de Jena es una foto que este, utilicé de la página de Cesario Arce, este, aquí en Facebook, o sea, la foto le pertenece a él, o por lo menos él la consiguió, que es la foto de la tumba del doctor Jena en Nueva York. Esto no es en Ponce, esto es en Nueva York. En Ponce ha enterrado su papá en el Panteón. Una tumba humilde que hay ahí este, hacia las paredes, ¿verdad? Las de los Gena, que está ahí sí. hacia el final. Y nada, en verdad, esto ha sido para mí una delicia. Yo pues usualmente diría, se está acabando el tiempo, pero yo como he disfrutado tanto, he aprendido tanto, porque lo que estás contando yo sé que es un trabajo de años de investigación. Voy a ponerme aquí en la cámara para que no piense que me desaparecí. Yo sé que es un trabajo de años de investigación, de... Es como un treasure hunt. A mí me encanta... Esto que me encantó a mí de ser... Este, yo no soy historiadora, soy guía turística, pero me siento a veces como historiadora porque así estoy yo con la historia, de que me quiero y la emoción que uno siente. Es como cuando yo encontré unos cuadros de Rafael Ríos Rey en una casa, una colección privada. Fue como que... La emoción que hay, este, entiendo muy bien esa emoción y esa es la emoción que transmitimos en nuestros tours, esa es la emoción que transmites tú en el salón de clase y la emoción que queremos llegar a todo el mundo porque nuestra historia es fascinante, aunque no siempre es bonita, aunque no, es, no sea de teología política, te acabo de hablar ahora mismo, viste una carta de amor a los estadistas, aunque tú no eres estadista y es algo bien, bien hermoso porque nuestra historia es bien importante, hay que reconocerla aunque no nos guste hay que entenderla, aunque estemos en contra de ella, y hay que estar dispuesto a escuchar las opiniones opuestas, que este Puerto Rico nos dividimos por todo, y hay que escuchar, entender, y tratar de bregar, y dialogar. Entonces pienso que eso es lo más que he aprendido de, esta, de este podcast hoy, que repito, ha sido, estamos más de una hora y media ya, una hora y 35 minutos vamos, pero tenemos gente ahí bien atenta, y este contenido está brutal, sé que la gente que ha estado aquí, ha aprendido algo nuevo hoy. Ahí mandan saludos este mi este mi papá de Ecuador, muy bien profesor, hacia esa patria de de Guayaquil. Este una pregunta aquí de Ian Camilo que dice, "Gena le consultó a sus compañeros de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano o a Betances al compartir la, la inteligencia sobre Puerto Rico el gobierno de Estados Unidos." Muy buena pregunta, Ian Camilo. Tipo muy inteligente y muy educado el, 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 yo tengo entendido que no no me no tendría que repasar pero creo que no, no me suena él consultando a Betances, yo creo que a Betances no le iba a causar mucha ilusión si sí le consultó a algunos porque me consta que sí sí a los de la, a los de la directiva sí 
porque le consultó a, a Roberto Achetot y a otros de la directiva. Por lo tanto, pero no a todos, quizás a todo el pleno del Partido Revolucionario Cubano de Nueva York. Sí, eso lo hace un poco más cuestionable, ¿verdad? Porque en eso como que se tiró esta maroma de, de hacer algo controversial, que lo ideal hubiera sido hablar con, con otros, ¿verdad? Con, con el grupo, propiamente. Eh, hubo gente que después dijo a ENA, quizás algunos lo tacharon de traidor, otros lo tacharon de ingenuo, incluyendo el mismo Roberto Achetot. Dijo, este tipo fue ingenuo pensando que los americanos le iban a hacer caso eh, y se dejó utilizar. Sin embargo, esa crítica viniendo de Roberto Achetot me parece un poco triste porque Roberto Achetot fue, sí, se dejó utilizar por los americanos, se entregó al bipartidismo, vivió del bipartidismo, se hizo eh, 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 alcalde y ese sí, pues, nunca fue tan valiente en contra de los americanos como el mismo ENA, ¿verdad? Eh, y también por esa línea también quería aclarar que hay gente que me ha dicho, y lo entiendo, que ENA fracasó que ENA fracasó, todo lo que trató, fracasó. Trató de decir a los americanos que pusieron plebiscito antes y no hicieron caso. Trató de decir a los puertorriqueños que no fundaron partido y lo fundaron. Le dijeron a los puertorriqueños que no participaran en las elecciones y participaron. Les dijeron a los puertorriqueños que una vez tuvieran posiciones dentro de la ley Foraker con las elecciones, que renunciaran y crearan una protesta y no lo hicieron. Uno diría, pues, ENA es irrelevante porque dio batallas que fracasaron. Todos sus esfuerzos fracasaron. A esa respuesta que tuve con un amigo mío que me dijo eso uh -huh. hace unos años, yo les diría, es que todos fracasaron. Barbosa también. Barbosa quería ir hasta día pronto y no lo consiguió. Muñoz Rivera quería que se reconociera el gobierno autonómico, no se consiguió. Todos fracasaron en sus batallas, en mi opinión. Ena dio una batalla que fracasó, pero dio la única batalla que importaba, la única batalla que, diera la, que valía la pena. Y quizás su fallo, su fracaso, no corresponde tanto a haber escogido una batalla que no vale la pena, sino de que los demás no se unieron. Hostos uh -huh. y Ena estaban bien claros en eso. Si los demás se hubieran unido, quizás la estrategia de Ena hubiera tenido mucho más éxito. Y yo creo que es un modelo a seguir Ahora con la Junta Control Fiscal, ahora que hablamos de las elecciones, que luchar contra uh -huh. el bipartidismo, ¿verdad? que si vale la pena votar o no, que si tiene sentido la abstención o no, o luchar por lo, todos esos debates que son muy vigentes. Creo que ENA todavía, por lo menos ENA y otros demostraron una posibilidad de que tú puedes trabajar juntos con gente de diferentes ideologías para frenar eh, el, el avance colonial de Estados Unidos, ¿verdad? O rechazarlo en conjunto, ¿verdad? Pero gracias un montón, Camilo, por esa pregunta. No, está, está buenísimo, es muy interesante todo esto y, y es como que otra vez volvemos por la importancia de la historia, de conocer nuestra historia. Este, como dije al principio, una historia tan rica en partidos políticos y, y estamos tan cerrados al bipartidismo, a que mi mamá es PNP, yo soy PNP, mi mamá este, está, este popular, yo soy popular. Tiene una historia tan rica, tantos personajes, tantas cosas, alianzas que han pasado, que han funcionado, que no han funcionado, que se han roto y todo lo demás. Y en verdad, para mí, bien interesante conocer esta historia y por eso en Isla Caribe queremos ver estos espacios, porque aunque la gente a veces dice, no toquen temas de política, la política es parte de nuestra historia. 
y es una palestra muy importante y forma la historia y la crea hasta hoy día. Recuerdo a todo el mundo que tienen hasta el 12, no, 14 de septiembre para sacar su tarjeta electoral, si quieren votar, y pueden sacar aquí en el casco urbano de Ponce, en la plaza de mercado. Tiene aquí si alguna otra pregunta, excelente, dice todo el mundo, me ha encantado, a la gente que se quedó hasta el final, muy bien, muy bien. A ver si hay otra preguntita más. Tenemos gente aquí de todas partes del mundo. Un abrazo de Florida. Este... Pero claro, algunos, saludos, algunos exalumnos en lo que encuentro la próxima pregunta. Quería decir gracias a Daniel Apolonio, gracias a Adelán Frasquetti y a Ricardo Fernández, que son dos, tres, tres exalumnos que se unieron a, a un día que puse por Facebook que quería buscar la tumba de, de Ena. Señor, yo también, también son parte de este revolución. Ah, también, de las canciones. Pero continuó la Ena. A buscar la tumba de Ena, que no era la de Ena, sino la del papá, pero hicimos el esfuerzo de buscarlo. Y también a las hermanas Zurillo, a Mariana Zurillo y a Martita Zurillo, que quiero un montón porque esas dos me dieron mucho ánimo cuando estaba investigando lo de ENA y les conté muchos detalles que no me dio tiempo contarles cuando encontré la, los documentos uh -huh. y, y las pinturas. Y quiero que sepan que, que los tengo muy presentes y que me han dado mucho ánimo para seguir estas investigaciones. También quería decirles que la colección arqueológica de ENA posiblemente es, en parte, parte de la colección arqueológica está en el Museo de Antropología de Puerto Rico, la UPR. Hay un manatí mm. tallado en piedra que dice colección Montalvo. Pues pasó algo bien raro que él, eh, que terminó en manos de un tal Montalvo. Montalvo. Y, y ese, pues, la colección Montalvo ya sabe que por lo menos en parte es la colección de Ena, ¿verdad? Eh, y nada, si le interesa también, aprovecho y hablo del libro que Tíralo. yo publiqué, que son las psicologías puertorriqueñas. Sí, porque yo voy a tirar último, este, primero, tira para adelante. El último acá, que es Pachín Marín, espérate que estoy... Nada más agrandarlo para que pueda, no, yo lo voy a agrandar, para que pueda meter... Pachín Marín, que es este individuo que ven aquí, perdón, no, este individuo, eh, exactamente, este Pachín Marín, estuvo en el Partido Revolucionario Cubano en Puerto Rico y habla de ese ambiente que es un... es, brilla, es impresionante, la vida de Pachín Marín está bien impresionante. Eh, cometí un error en, des, en atribuirle a él la... La, el diseño de la bandera, pero quiero que me perdón por eso, pero lo demás yo creo que está no bien investigado. Que vamos pero... a tocar este, el tema de la bandera en un momento dado, porque el tema de la bandera me lo preguntan todos los días. Entonces, el tema de la bandera, los Perfecto. colores, el diseño, quién fue, quién no fue. Y hablando de eso, este, porque la bandera me lleva hasta lo que yo no conocía, que era el escudo que se diseñó sí. junto con la bandera. Nuestro amigo, sí. este, Carlos Colón, que fue ex bombero voluntario de Ponce, Amigo este que ha venido muchos tours, él dice, yo te acuerdo que yo dije que eso puede ser caja de muerto y él dice, y es verdad, que um, puede ser que sí, porque caja de muerto era la donde se fundó la logia masónica, el grupo mm. masónico. Entonces, que puede ser? Porque puede haber masones involucrados detrás de esto, es una, una cosa bien loquita, dijo ahí, bien chévere, que me parece fascinante. Pero ya cerrando, porque ya llevamos, ya, ya estamos llegando a una hora y 45 minutos, y yo me levanto a las 3 y media de la mañana, pero que sepa, yo soy madrugadora, entonces ya, ya, el sueño pica. Pero gente, espero que todo, gracias a todo el mundo que vio, que se ha unido hoy al podcast, estamos aquí desde la tienda Utopía, en el casco urbano de Ponce, Quiero recordar a todos ustedes que el podcast es semanal, pero esta semana tenemos dos episodios. 
Hoy día tuvimos el dedicado al doctor Julio Gena, independentista estadista. Tocamos ahí unos cuantos espectros. Vamos a tener el miércoles a lo que es el nieto de don Rafael Hernández Colón, Pablo Hernández, que va a estar hablando con nosotros sobre su abuelo, sobre Rafael Hernández Colón, una figura muy importante en la política puertorriqueña, también ponceño. Y hablaremos más que todo, no solamente como su rol como gobernador, pero su rol en Ponce. Porque a veces siempre colamos a la gente, pues, como esa fama que tuvo gobernador, pero Rafael Hernández Colón, antes de gobernador, hizo muchas cosas y durante y después por Ponce. Y pues vamos a estar hablando sobre eso. Y todo esto es en preparación para el recorrido que tenemos este domingo que es un recorrido este, virtual, pero en vivo y a todo color, dedicado a lo que son ocho figuras, aquí son se ven seis, de la historia y la política ponceña. Aquí se ven seis de ellas, y vamos desde Agüeybaná, el bravo, que usted va a decir, pero eso no es Ponce. Bueno, Agüeybaná vivió y fue casi que la región que incluyó hoy a Ponce, y se debate si nació o no en Ponce, pero fue esta región. Vamos a hablar figuras de Huevana el Bravo hasta lo que Hernández Colón, que sería la más reciente, que murió hace un, hace un año. Entonces, estamos hablando un poco de la historia en lo que es un tour de una hora y media en vivo a todo color conmigo y con Ernie. Vamos a estar corriendo por todo Ponce para que ustedes puedan ver los lugares que tienen que ver con estos personajes y contando parte de su historia, como el tour dura una hora y media, o sea, no vamos a entrar en una biografía completa de cada uno, pero sí vamos a tocar en todos ellos. Cada uno tiene su propio tour, especialmente Don Pedro, que lo vamos a tocar completamente en septiembre 12, con su recorrido de la ruta Don Pedro Pisus Campos, que va a ser esta vez en San Juan. Esto es este domingo. Para más información, vete a islacaribetours.com o escribe un mensaje y te lo enviamos con mucho gusto. Pero ya riestra, ahora sí. Vamos despidiéndonos, Riestra, como siempre, gracias por todo. Saben que el libro que Riestra presentó es un libro que pueden conseguir directamente con Riestra, o nos puede escribir nosotros, nosotros conectamos con Riestra, pueden venir aquí a la tienda Utopía, nos tomamos un café y compran el libro como quieran. Es un libro que yo leí hace muchos años atrás y me inspiró a conocer muchos personajes que yo no conocía. Las cinco odiseas puertorriqueñas, cinco personajes que personalmente hace cinco años atrás yo no sabía quiénes eran, ahora gracias a Riestra los conozco. También tenemos al cancionario del proyecto Boique, un proyecto musical nacional de clase que las, hace dos semanas atrás hablamos sobre algunas de las canciones. Este, estoy loca que hagas otro concierto, concierto pronto, si no hay que tirar uno pues la caribe porque extrañamos la música. Y nadie extra, otra vez, gracias por todo. Gracias a ti. Siempre por estar dispuesto gracias a compartir la historia. El libro cuando salga, sabes que lo vamos a anunciar aquí bien fuerte y vamos a darle para que todo el mundo se lleve ese libro porque yo lo quiero ya. Y gracias a todo el mundo por intonizar. Esto es Isla Caribe, episodio 73. Volvemos con el 24 este miércoles con el nieto Rafael Hernández Colón. Riestra, buenas noches. Nos vemos y gracias, buenas gracias. noches a todo el mundo. Nos vemos. Adiós.